0: 所以我冰箱里肉一直有，嗯，主食也一直有，然后蔬菜呢，呃后呃开始我还能吃一点，后来停停一段时间之后，但之后不是街道又给了嘛，嗯，所以我其实基本的吃喝没有出问题，嗯，再加上呢，我在家里边还要拍一些居家的节目，嗯，嗯就导致了,我,了我吃了一些很好的外卖，呵呵所以就调节了心情。他们是怎么送来的呢？问题是，呃，我找跑腿，然后就是有的时候就跑腿费很贵
1: ，对啊。哦，是这个意思。因为、嗯、我觉得你可以聊聊，
0: 就是一个美食博
1: 主如何在风控期间保证自己的饮食质量这个事情。不太
0: 好吧，太招人恨了。我跟你讲，我那段时间可,可可可就是这个心中带有愧疚了。我就觉得，哎呀，大家都在受苦，我在这里享受。哎，但我问一个很那种就是就是很俗的问题。你说，你是很能吃吗？我是很能吃，但是对啊，就是为什么不胖呢？他运动呀、哎嗯，我是这样的，一个是锻炼，嗯、另一个是这样，我三餐里我是尽量拍摄都排在中午，嗯，那么中午是我摄入量最大的一顿，然后我到了晚上，我可能就是蔬菜多吃一点，嗯，然后我主食和肉我就都会少吃，嗯，所以我不是三餐都暴食，我只是拍摄的那一顿吃的很多， okay.
2: 就是向大家证明一个事儿，就是说你啊，保持体型的同时也可以暴饮暴食、啊
0: 、不能暴饮暴食啊，拒绝暴饮暴食。<音>好，来吧。Hello， 大家好，我是
1: 樊玉茹，欢迎收听锦湖端会议啊。然后我们今天呃两位嘉宾的组合非常神奇，待会儿跟大家解释为什么会这样凑啊。先介绍那个我们呃出走半生啊，不是出走半生，出走一季啊，出走一季。然后含糊量严重不足，最近在回来 charge 的过程中的曹宁老师来。
2: Hello， 大家好，我是闲云期的主播曹宁
1: 。哎，然后今天还有一位嘉宾，大家哎，没想到吧，会把这个人叫来，是<笑>谁呢？其实之前来过我们节目啊，就是聊<笑>聊上海吃的嘛，对吧？然后是我们，呃，我觉得啊，我个人觉得 B 站里边 style 最好的美食博主之一啊，呵呵这是回归我的广告法嘛？我<笑>们几张同学来。
0: 好，大家好，我是几张。刚才反叔的所有观点仅代表他个人意见啊，不代表，啊、代表很大一部分，我的立场啊，
1: 代表很大一部分你的粉丝的意见啊。<笑>然后为什么把你们凑在一起呢？就是其实我们六月份就是我跟曹宁还有 Steve， 我们不是那个聊过一期嘛，对吧？然后当时那那个我们是一个三台的一个串台，嗯，就是我当时就是很恬不知耻，我说我们互圈三大流量。主播的一个串台，然后那期节目就三个男生嘛，就是三个男中音在那边讲，好像 s t 老师算音还偏高一点，你你最低，对，你声音最低沉，然后那个我我我我在中间一点，那最好笑的是，哎，竟然有一个有一个听友他那个评论点击的，呃，就点赞的人虽然不多，但我觉得很好笑，他说为什么曹宁的声音听上去那么像几张？啊<哈>？<笑>我说，哎。我说，哎，好像这个角度还蛮刁钻的，有点有有点像，有点像，因为其实播客，我发现播客有的时候，就是真的会容易更容易把声音给认混掉，因为它只有声音这个介质的时候，对，因为平时你看得到人的时候的话，呃，因为它有表情啊，它有很多那种身那个身形的那种东西，对，你会觉得说啊，这个人表达跟那个人表达其实不一样，如果但如果光听声音音质的话，其实是很接近的。然后呢，我就想，我说，哎，虽然是一个很小众的一个观点，但是我越想越觉得，几张跟曹宁其实身上有很多相近的一些标签啊。然后那个，首先都是呃在玩 B 站的嘛，对吧？然后你们应该年龄差不多吧，都九九五后吧？九
0: 九九九五后吗？我九五前，九五前。我九五啊啊，差不多，差不多。你九四吧？我是八，不是我。你八，你八个屁！八大大，我九九四的
1: 。哎，九四哎，觉得你们两年差不多，而且都玩那个 B 站嘛。然后，反
0: 正说我们也差不多嘛，大家都我我
1: 大你十岁，大家
0: 都我大你十岁，大
1: 家都零零前。呃不，我大你十岁好不好？然后，然后还有一个点就是，呃，你们的那个做做的那个内容啊，虽然一个是美食博主，一个知识博主啊
0: ，但是都靠嘴嘛。
1: 不是都靠嘴，而且我觉得你们的那个评评论区的那个哦，不是，就是呃视频节目啊，就是弹幕的有些画风还蛮接近的。哦、啊
0: ，呃、叫老公
1: 的吗？对，叫老公叫老婆都有的嘛，对吧？
0: 我的账号主要是骂我下流
1: ，<笑><笑>因为你现在，因为你现在，他现在经常会在那个开场叫呃说一些打游走那个。打油诗，你知道？
0: 哎呀，一看反正我现在已经不说打油诗了。<笑>就我我
1: 我，自从你说打油诗之后，就不想看了，<笑>啊、你知道吗
0: ？哦，那你现在可以看回来，因为我在,在我,我在看最
1: 早年的时候，我们那几招，啊、哇靠，穿风衣你知道吧？然后在那个淮海路马路上，风衣哐一插，然后哎。大家好，我们今天来吃一个什么什么？我说哇，我说这个小鲜肉这样吃一个美食，而且它每个单价都很贵，知道吧？不像那个某些美食博主背了个蛇皮袋就啊！你在说我呀？啊，对对对对对,对，哦
0: 、我有过穿着风衣在。对对对
1: 对对，你你有你有风衣，很你穿过过很多次风衣
0: 。哦、对我有风衣，我也有在淮海路吃过饭，嗯、这两个元素叠一块，我就想不起来了、啊。嗯
1: 、反正是我当时第一印象。啊，呃，因为是他的学弟介绍我认识那个几张的嘛，对对对对我当时就看了几个，就还两两年前左右看到的,的嘛。啊，对吧？那个时候你还没转型嘛，就是所谓转型就是没没有开始油腻，对吧？他现在基本上一一期节目，为了录这期节目，前两天要看他最新集。哎呦，现在油是油的嘞，就是那种调戏什么粉丝在马路上，对吧？啊，不是马路上，在餐厅里边还他是调调戏那个小女孩粉丝。不是不是啊，
0: 那是一个啊，我知道你说的是哪一次，就是遇到一个这个看我们节目的妹妹嘛，就录的时候遇到
1: ，遇到就录的时候临时遇到的，对吧？
0: 就是他在那，嗯、因为他也在那天那天也在那边。吃饭，然后呢， uh huh. 他看过我们节目，然后我就觉得是一件很有意思的事因为那个妹妹才才读呃三年级，哎，我以为幼儿园的呢，<笑>没有没有，因为的那个妹妹年纪很小， uh huh. 然后我们就想说 Q 她一下，我们就问她说， uh huh. 这个你看我们节目的巴拉巴拉，问了很多就是一些尴尬的，其实就是做这个也是抖包袱嘛，但其
1: 实你人家人家内心很喜欢你的，内心也想叫老公的，但是你那哎，别别别，这话不不
0: 能说，这话不能说、啊。<笑><笑>跟你说，现在小姑娘
1: 成熟可早呢。不是因为我认识他妈，你知道吗？他妈想让你做女婿啊？哎，好好好，好好好。那话说回来啊，就是说，呃，但是呢，我们那个几张虽然是做，哎，虽然用的不好，呃，尽管啊，也不对，就是做美食博主嘛。但是我们几张有一颗文青的心，你知道吧？就是我朋友圈真真正正在用自己的语言写诗的，就是他这个人。哎，没有没有。而且。胡言乱语，而且雨语风就是画风之骚柔啊，那那些那些诗啊，就看了一个月亮啊，都会都会很长一篇，对吧
0: ？微福兴词强说愁，
1: 魏福兴，但但但是我觉得写的算好，写的算有有点味道的，但是呢，就是他虽然尾尾声于美食博主界啊，就
0: 就说哎，怎么叫尾声呢？就是能够和美食高攀各位高攀我高攀在美食博主界，但
1: 是内心还是依旧保持一个文青嘛。但同时呢，就是我们的那个曹宁呢是跟你反过来了，虽然是一个知识博主，然后平时交往的都是。是那些作家、啊、学者啊什么的，但是他那天知道要跟你一起录节目，他就说哦，蛮好蛮好，我要我要多跟那个几张学习学习，就是说如何更为、嗯、我的理解啊，就如何更接地气，对吧
0: ？如何撩拨观众？撩拨观众？哎哎，如何在马路上看到三年级的
1: 三年级的粉丝要跟人家真诚真诚？真诚啊<笑>就一个字，真诚。呃，所以说就是今天，反正我觉得是一期，就是说呃，随意的一期节目。但因为有人 Q 到这个点嘛，所以说我觉得大家可以碰撞碰撞。因为我很多节目现在都是聊之前我都不知道会聊成什么样的，<哪>但聊到后面啊，<是>聊到后面就很好玩，啊、你知道吧？然后我们先先让我们曹宁老师来说一说，就是出走半生，就<笑>大概从六月出去的，对吧？对我记得那天我们聊完后面那一天你就,就你就走了，然
2: 后我昨天刚回来，然后就又来了，就感觉我是来这儿报道的啊
1: 。你昨天刚回来吗？我就去
2: 了趟南京。哦，又去
1: 了趟南京，等于是呃，后面就是国庆期间先不暂时不出去的，啊，行，是玩不动了，那玩不动了，然后就整整出走了三个多月，厉害厉害。然后呢，就是把把两个月里边风控里边的所有的愤懑的情绪都挥挥发掉了，对吧？都强化了，哈哈
0: 哈哈是我就要都
1: 结晶，了。我就要听这种故事
2: ，我就要听过这种故事。你说一
1: 说，你说一说，当时那个六月份先去了哪儿？嗯。
2: 就因为我当时是跟 Steve 和樊叔聊完我就走了嘛，然后我还向他们就是依依惜别，后面我就玩得很爽，就忘记这事儿了，然后我就完全忘了他朋友圈，然后他就问我说：“你还没回来？你什么时候回来？你怎么还不回来？”然后搞得好像就是就是互上了。亲友们已经对吧？乔水，欠了他很
0: 大的债，你还不回来
2: ？不是，确实，我觉得确实有点夸张了，因为我我当时就计划出去一个月左右啊，然后回趟家就回来。那你你是这三个月都在外边？都在外面，就一趟都没回来过。没有回回来过。我大概去了这么几个地方，我就盘一下。嗯。我首先是去杭州隔离，是。然后这小半个月，然后又去了趟贵州，嗯啊，有一趟自驾游。然后呢，我又去了趟广州，因为我以前在广州工作，哦、然后是，加上想念广州美食嘛，然后在广州又浪迹了半个月。然后当时我就想回来了，嗯、后来这个时候突然有人邀请我去山西看古建筑。嚯<哇>！哦，这个。哎，这捧的真好！嚯嚯<火>，这太厉害了！瞧瞧，然后就去了趟山西，看了趟古建筑。嗯、然后这个时候准备回家的时候，又有人邀请我去景德镇去看一些这个什么艺术家的那个。<对>然后我又杀到景德镇去。哦，然后在景德镇又没待够。有，去东北，对东北就是那帮主播嘛，就就是
1: ，而且我们曹宁有个好的地方，他去很多地方都不要花钱
2: 。
0: 我听出来了，他刚才这个表述里表达了两个，一个就是去的地方多，对；第二个很多人请他，对对对对。说的好像我就空间。就是知识博主就有这个好，知识博主就有个这个
1: 好，去玩呢，在大家都解决你的车马费，但是呢，就商务的这一个层面不多的，对吧？一一般知识型博主都是这样的，就是哎，老师我请您过来，然后咱们这个有个什么，比如说艺术展、艺术节。然后有个什么在低的项目，但是呢他会说，哎呀，我们这这次车马有限，对，车马有限，就只能报销你一个人的，就是说，呃，机票、火车或者说酒店，对吧？您您您就当过来玩一趟，对吧？然后呢，他说人都在外面了嘛，就是反正就去就去了呗。但我们美食型博主呢，就是一定要花自己的钱去外面
0: 打卡，对对对对吧？这个就是太了
1: 解你们生态了，对吧
0: ？没有美食博主也有分的，就是因为我们节目呢，这个接的广告主要是线上的。所以线下的餐厅呢，我们就自己花钱、啊。嗯啊，有没有餐厅说，哎，您来我们这儿尝尝，就当来随便吃点我我可以负责任的这么说，就是我们这个账号里边就是带有餐厅推广性质的，都是独立。带有餐不不，我也不能这么说，咱们实话实说，都在这一行里边都要吃这碗饭啊。我们这账号里边带有餐厅推广性质的呢，我觉得占不到百分之五，
2: 嗯
0: ，百分之九十五都是我们自费的。就是我这样，我就有底气说好坏。那就那百分之五的店，我们也是选过了之后，我们才觉得说啊，可以是好的餐厅，我们可以去就是放大这个声量。OK， 因为经常吃一些我看就比较贵的餐厅，它
2: 超贵。然后我觉得用自己的钱吃这个才是货真价实的评论。对，你说
0: 别人请客就
1: 团队费用，团队费用。哎，那你刚才说线上的就植入，它一般是都是什么一些品牌呢？或者说金主呢？
0: 这个品牌能说吗？<是>我就说类型<是>类型吧，啊、类型就是可能有一些这个购物平台，然后有一些新国货。啊
1: 比如说，比如说你风控期间要点外卖，通过某个平台来点
0: 吗？啊，这个这个可以。哎，这个平台呢，我们有接过，啊、但是呢，不是在风控期间
1: 接的、啊。OK OK OK、啊、OK，
0: 包括汽车什么我们也有，
1: 但但是你们就没有像曹宁老师这种待遇了。比如说某个地方邀请你们去玩，然后报报销车嘛，这种没有吧
0: ？没有，我就吃任何一个饭，你别说饭钱，就车费我都自己出。<笑> OK 啊
1: ，OK 哎，但是我看到有些美食博主会去，比如说跨城，他比如说本本来 base 在北京的，他往南方走一圈，像这种一般会有费用的
0: 吗？行，<笑>这个也看吧，就是如果是因为有些呃能够跑出去，他可能就是自己独立的，然后他也是半玩半吃的这样去。呃，那像我们呢，其实我们也有离开过上海，我们去北京啊，我们去成都啊，没人报
1: 销的，<笑>有也有啊
0: ，也有也有也有。<Okay. S 2> 但是我们更多的费用是自己出。OK， 对我们更多的费用是自己出
1: 。OK，、嗯、那我们曹宁老师就是东北那个，我先先重重点。搞一下板子啊！东北那个好像是一堆主播去嘛，他是一个，他是一个什么性质的活动？
2: 就是这是我三顾东北，嗯，有一帮东北朋友，他们其实也就是在东北出生，但后来就出国了，然后他们要自己探寻。寻根之旅啊，对对对哇塞！寻找身上的东北性。你知道吗？ <Okay. S 2> 然后他就说，那我就带朋友们去玩一玩。然后这些朋友大部分都是没去过东北的。Uh huh. 我是去年第一次去，我也没去过。Uh huh. 然后去了之后发现东北还蛮好玩的， uh huh. 因为就是地广人稀，然后同时什么自然啊、人文啊、历史啊、风光啊都很好， uh huh. 而且主要好也挺好吃的， uh huh. 虽然跟上海的精细没法比啊， uh huh. 但是他。Uh huh.
0: 有有各有特色，各有特色。我也很爱吃东北菜啊！我每次去东北要买炕。我这次去东北，
1: 我们上海人是不是有一种原罪，一定要先先先先 balance 一下的？
0: 我真的很爱吃东北菜，锅包肉一绝啊！锅包肉，锅包肉。锅包肉啊，锅包肉还有两个流派，两个流派我都都好吃。
1: 就是什么红酱的和黄的吗？对对对，一个是偏
0: 这个。那个茄汁的一个是偏糖醋的。上海有没有什么好吃的锅包肉？我发现这个咱们聊什么都会聊到美食
2: 。对啊，就因为因为曹宁也很喜欢吃嘛，就人活着嘛，总要吃饭的。我这次东北胖八斤啊，回家努力减减减，现在就稍微回来一点。OK， 看不出来，看不出来。那这个活动本身是谁传的呢？呃，汉阳，汉阳是汉阳，就是一个搞这个呃科技创业者，但他有个博客叫那个怪物盛志。OK， 然后他们也做这个 B 站。OK。就是他们邀请你们一批，对对对，其实都是朋友嘛。然后晚盈，嗯、<哼>博物志的晚盈，然后这个重青，嗯、<哼>不在场的重青、嗯、<哼>老师，嗯、<哼>然后还有那个见识，就是那个、嗯、<哼>世界奇妙物语，还有啊世界莫名其妙物语，嗯、<哼>还有这个还有几个学者嘛，那、嗯、个曹宇老师，他是一个美食人类学家。啊，在济南大学。嗯、那你们是每个人走不同条线，还是大家一起走？我,我们就是自驾游，自驾游，三辆车，哦、三辆车，行程都规划好了。你们路上，我们确实特别像旅游团，<就 S 2> <对吧 S 1> 你们跟团的是吧？就是跟团，但是是思想小团。啊啊就行程规划好了， oh. 然后到点，然后就下车自己玩。
1: 哎，你们这种很适合，比如说一辆车里面放一个录音机在那儿，对,对,对,对然后一路就是这种聊天的这种东西，这是一个直播节目我。我们
2: 之前其实是从去年我跟汉阳开创了这个每天晚上做个总结，然后变成日更节目。嗯哼。因为也是他那节目很久没更新了，嗯、<哼>我说要不然咱每天聊聊得了。嗯、<哼>后来这次就干脆搞了两个台的直播，就是每天你想想十五个人，嗯哼，对吧？然后两个台每天聊一个小时，其实就很累，就感觉每天白天玩的。七七八八，晚上还要再来再来录节目，然后还要剪，但是其实也比较注重呼吸感，所以最后就就就直接那么放出去了。包括我们去什么，呃，林场啊，在那个火炕上，夏天在火炕上睡觉，嗯， uh huh. 那个南方人没体会过东北澡堂，我们去搓澡，这些都是在现场录的，哦，炕上和澡堂里录 ，OK，, okay. 就是追求一点现场感、okay.
1: ，就很酷。那这个活动是我目睹他三个月的里边，就是我最觉得最好奇的一个一个事儿，因为其他都能目测得到嘛，比如说景德
2: 镇啊、广州啊<对>什么的。然后大家都以为我是东北人，说：“哎，你又回家了？”没有没有没有没有，你山东的对吧？对对山东每年就是定期到点要发一些东北的照片，别人就会觉得哦，你是东北血统。Okay,
1: 就是。精神东北人，对，差不多。精神东北
2: 人
0: ，都都是东方的
1: 啊。OK， 然后那个东北之后呢，又去了哪
0: 儿？东北就回青岛了嘛，就回青岛，就回回家待了一阵，然后就回来
1: 了。哦，就从青岛之后就回来对，其实我是
2: 一直想说回家看看爸妈，然后就作为这个。然后
1: 竟然是最后一站
2: ，就就是因为我我我数次想回青岛，而且今年年方南方不是特别热嘛，所以我其实想回青岛避暑。就上海四十多度的时候，青岛就二三十度。对对对对对对。对啊，但是我一想回家呢，肯定要多陪他们待待，然后那估计就是最后一站了，所以为了推延这个，就不断的出去玩有人邀请我就去，有人但
0: 是、哦、和推延呀很微妙啊，哦、<笑><笑>导致三个
2: 月没有正经工作。
0: 哎、那后那,那后来那
1: 个青岛待多久了呢
0: ？待了一个月吧，快
1: 啊、哦，他待了一个月。OK
2: 。
0: 那我我不害臊，我插嘴问个你，你三个月没工作，在外面玩嗯，那你社保交了吗？交了，我自己交，自己交了，对啊。哦你看当代人最后的倔强和稻草，我就是大概
2: 更新了两三期播客吧，就是把什么山西啊、景德镇啊、东北啊、嗯、都录下来了。嗯，我录下来就算是就是换点工分。哎,分哎，我
1: 我很好奇、啊，的，吉正，嗯，你们九五后就统一叫九五后吧，九零后吧，你,你也你也没差多少啊。我觉得九零后跟九五后还不太一样，嗯、就是你们那么关注社保这个事吗？交金这个事你们也也有很关注的吗？说实
2: 话，我到现在都就是。不是很关心，但是我听过朋友跟我警告过我说，社保断缴
0: 很麻烦。Uh huh.
1: 对，因为他算列入什么征信名单这种吧，好像是
2: 。
0: 对，我是怎么的呢？我是这个，因为，哎，这个还真是啊，我可能是比较在意这些事情吧，因为我真是比较怕死，你知道吧？然后交社保也不会不让你死啊？不是不是，我们没听懂。我的意思就是说，危机管理啊。哎，可以这么说，就是我这种危机感会比较强。啊，所以你别说，你就好标准上海小孩啊。我到现在什么这个医疗险、重疾险什么的都买好了。而且你你大概跳
1: 槽什么就换工作什么的，第一先关心这种东西吧
0: 。呃，就也关心吧，它是个顺理成当、顺理成章的事儿。哎
1: ，你这个是很典型的上海小孩会会考虑的一个问题，对。我所以说，所以所以说，我觉得你你你本人呢，就是你那我不太
2: 行，我比较大条，我感觉就是这个事儿，有人跟我说，我才意识到是个问题。OK， 要这么一说，我觉得我景德镇那帮朋友可能都没有社保，但人家也没觉得有什么问
1: 题。对，就城市里边管理比较强的地方，他还能有点概念。上次我有一个，哎呦，就是我说起来小心，我有一个福建的朋友跟我说<笑>，我那个哥们儿太厉害了。我说。我我几次都说，我说你啥时候到我节目来聊？我说我帮你做变声，嗯，就声音变掉。为什么他他是所谓叫捞偏门出身的一个朋友，你知道吧？就那天不知道为什么，我跟他两三杯酒。解释什
2: 么叫捞偏门
1: ？就是各种违法乱纪的赚<笑>钱，对赚赚钱的活他都。然后他，但是我那个朋友已经很很久没干了啊。他他那天就跟我科普说。他有一段时间离开上海，大概回老家，大概一一年半载吧。他说大概集中做了几几件事情，哇塞，我听的都是违法乱纪的。但是我留下一个印象，就是里边有一件事情是跟所谓的就是赌球那种洗钱有关的那种事嘛。他就是随便马路上找那些已经拿了身份证的一些当地农村孩子，就买人家身份证去银行开那种账户嘛。他说。我说我我说这个小我我他第一时间跟我说的时候，我说这些小孩胆子也太大了吧？身份证我们这边教育是你不能随便给到别人。他说农村小孩没这个概念的，他在网吧里边，比如说上网，然后你冲到，他们说最简单就冲到网吧里边去，因为网吧里能进去开开网吧的都有身份证了嘛。他就说，哎，小范。给你两千块钱，那个身份证借我用一下，拿去那种感觉，嗯、就是可能就刚才那个苍青说的，可能在小地方管理没那么严的地方，大家其实对于这种社会的安全性的 network 没有这种感觉的。包
2: 括我之前去采访那个什么三和大神，就是、嗯，他们深圳那个，对,啊、对对对，就是那也是城市里面，他们其实知道这个东西是值钱的。嗯、<哼>那这个一般是他们可能换取一大笔钱的一个可能最后的家当，嗯、<哼>然后失去这
0: 个身份之后，他们就成为这个盲流，对对，嗯。以上所有违法乱纪的事情都跟本人无关啊！<笑>不是，这我们也没干，就是说我们我们听到对吧？就是再解释而而且我现在有一有一
1: 点就是说很喜欢交朋友，就是做播客之后我有选题焦虑嘛，嗯、经常马路对对对对对经常马路上或者说朋友局里边碰到一个人在说一些我根本没听到过的事情，我马上要加这个人微信，你知道吧？然后就后面就安利他，哎，就是老老聊一下聊一下这种感觉，
0: 太真实了这种选题焦
1: 虑。哎、那那那那你那个曾经还我还比较好奇啊，去那么多地方。啊。因为东北你太去了很多次了嘛，其实有点像等于是凑这个团，大家一起去玩对对对那这次有哪些是你第一次去的地方吗？景德镇是第一次去吗
2: ？呃，也不是，景德镇也是回访。嗯、然后那个山西那几次、嗯、才
1: 告五回访。嗯
2: 、贵州和山西是第一次去啊
1: 。说说说说说第一次去
2: 的地方的感觉呗。啊、呃，就先说贵州吧。嗯、其实就觉得很辣
1: ，很很辣的啊辣。而且
2: 我其实这个很荒唐，嗯、就是因为这个就是我说为什么强化了我的那个就是疫情抑郁，就是因为、嗯。当时上海算是解放了，嗯哼，然后我看到你们也恢复，
1: 解封了，什么解放了
0: ？<笑>对对对，用词谨慎啊。OK， 上海早
1: 解放了，上海一九四九年就解放了，好不好？<笑>解封
2: 了，就是我看大家恢复正常了
0: 。o <Okay S 2> 然
1: 后
2: 呢，我以为我是这个出逃是自由了，但没想到就搞成了一个叫全国各地防疫政策测评。嗯，就我到一个地方发现，就是我都是绿码，然后并且隔离过，然后也打过疫苗的。我觉得我应该就是被这个宽容的对待吧，但不一样，
1: 就每个地方对你的政策不一样，不一
2: 样。对，嗯、<哼>比如说我去广州，没人管我；然后我去景德镇，连查核酸就是连查绿码的人都没有，就我从火车站直接出去了，嗯、<哼>我都不太适应，就是、好像一个人被铐久了，然后，哎，你说怎么没人来？突然自由了，对对对，不适应了。对对嗯<哼>，但是你比如说我最最阳，这个叫最阳性。那比如说我在贵州和山西就比较糟糕，嗯、<哼>贵州呢他是强行把我隔离了三天啊，因为他说我没有离开，就是离户不满十四天。OK， 就是我说那我已经隔离完了，那隔离证明在这。他说不行，你就没满十四天，重新隔离，就很荒唐嘛。就但是、嗯、<哼>但是我就觉得三天，对对对。o <Okay> 然后关键人家管食宿，哎、住的也不错。我来就想想就算了，对对对。然后、啊、贵州整体上就是觉得还是比较比较浮在表面的，就看了几个点嘛，苗寨、嗯、<哼>看一看啊，什么茅台茅台镇看一看。嗯、哼哼哼对，然后就东西比较辣，对，东西比较辣，而且就是感觉那边的，就是。规划之散乱啊，给我留下了很深刻的印象。就比如贵阳，贵阳是一个没什么规划的、嗯、没什么城市规划的城市，它有点跟重庆有点像，嗯、<哼>就是比较比较比较野性嘛，原生态。不是原生态，就是它比较草草根。<Okay> 可
0: 是举一例否
2: ？就比如说你你你堵车啊，然后你路上看到了景观，就是没有什么一致性。比如说你在上海，你在这个区域和这个区域，你大概可以从。通过外貌来有一些印象，那贵阳就是给我，就是我我在那个城市待了四五天，我都没有分清哪是哪儿，哪是哪啊？对，然后这是，然后然后去茅台镇也挺有意思的，就是那个空气里面都飘着酒的味，道。酒的味道啊。我那边也很有钱，啊 okay、就是我们看到一辆迈巴赫就灰头土脸，<笑>我人生第一次见那么脏的迈巴赫啊，就是感觉好像像刚跑完那个农村一样。对，然后后来去山西，山西也是这次去的几个地呃几个地方是第一次去忻州。朔州，嗯<哼>啊，就是那种典型的北方小县城，因为我们去看古建筑嘛，很多都是在县城里，什么佛光寺啊、应县木塔啊，还有若干这个宋元的庙，嗯，这个是我觉得还印象挺深刻。贵
1: 州有什么好吃的吗？啊，不是，是那个山西
2: ，山西过油肉，过油肉，就这面食嘛<笑>，面食，就这两个地方其实吃的呢就不能说不好吃，但是就是相对。匮乏一点
1: ，比较质朴。他一个广州常年工作的人，然后上海待过很多年的人，然后再回过头来，而且从小青岛人
0: 啊，青岛也没什么好吃的，都海鲜啊，
2: 都海鲜啊，较为单一。我现在就是衡量一个地方好不好吃，我是看它的丰富程度啊，光谱之丰富。比如说你今天不想吃这个，你
1: 能不能吃到别的？对，嗯，再比如
2: 。贵州啊，我们就吃什么菜都是那一个味道。OK， 比如说我们，尤其隔离期间嘛，我们勉强可以点外卖，然后点了四个菜，他们是一个味道的，就看似是四个菜，<笑>其实是一个菜，嗯
1: ，<对>四个名字而已的。<对> OK， 口味相近。贵州菜，我们几张能输出吗
0: ？贵州菜，我在上海体验过一次很神奇的贵州菜。嗯<哼>，就这个菜也是跟茅台有关系的，呃，它是一个搭配了七杯茅台基酒的。一套晚餐，什
1: 么叫基酒啊
0: ？就是就是酿酒，它其实有一步一步过程。Uh huh. 那么每一步过程，它有一个原浆酒，那么这个原浆酒是这个酒的基础， <Okay. S 1> 叫基酒嘛。Uh huh. 然后它有七步，它要有有这么酿造的七步，最后再出那个茅台。<Okay. S 1> 那么当中呢就有七道，就是酒的七个阶段的意思吗？呃，可以这么理解吧， uh huh. 反正。因为我也不是特别会喝，<笑>尤其是白酒，我就不是特别会喝。Okay. Uh huh. 然后他们大概给我这么解释一下， uh huh. 那么这是搭配了七道鸡酒，然后呢有各种的这个贵州菜，嗯、uh ， huh. 它其实其实也不能算完全贵州菜，他可能用了一些贵州的融合菜方法，融合菜对融合菜、uh huh. 带有贵州风格的融合菜。Uh huh. 然后呢，我们当时吃那个就是那顿多少钱？最<笑>灵活的，大家可以、啊、考考古一下我们节目，呃，一千多。一千多，一千多多一位。然后因为他配了酒嘛，连酒带配茅
1: 台嘛，对吧？
0: 对呀，对呀，对呀。然后吃，他就是像曹军说的，贵州菜很大的一个特点，其实就是辣，酸辣。对对，他就是有酸有辣，他不是说单纯的只是辣。然后，因为你要说最能吃辣的人，可能那就江西人吧，最能吃辣的干辣。嗯，我也去了。哎，你这段话
1: 要引起评论区的。那个 battle 了啊
0: 啊是这样的，这个大家可以讨论，因为我以前听过这个说法，嗯、<哼>就是说这个呃叫什么来着？是呃重庆吃香辣，然后贵州是酸辣，但是江西人是干辣，虾什么什么辣，虾鸡巴辣，<笑><我>啊、对,对对对，就是，啊 okay、然后就是就是说江西人非常能吃辣，嗯、<哼>然后呢，当然因为我是一个吃辣的弱鸡啊，所以我不太能考，就是你辣不行，我吃辣是很差的，所以我这个。嗯贵州菜的印象，我吃过另外一个就是，除了辣之外，就是酸汤锅。
2: 酸汤对
0: 他们有很多酸的东西，<的>那个也很好吃、啊。贵州两个核心味道就是
2: 酸和辣。嗯、后来我还考古辣
1: 是因为辣大概是因为湿吧那边
2: 。就这个说来话长，首先我这个后来我通过多方考证证明这个湿跟辣没有任何关系，是吧、嗯？就是这个湿气重和辣没有没有任何关系啊。再一个，为什么贵州它吃酸辣呢？嗯、<哼>是因为那个地方古代不产盐。嗯，它山区嘛，对然后所以它调味，对，要用很多，而且要储藏嘛，对，他们是那种什么发酵辣椒，有的还有一种海鲜发酵。早
1: 年的内内陆地内陆地区，你像什么臭鳜鱼，安徽那种臭鳜鱼，就是因为它离水远嘛，而且要储藏的话，肯定只有这种办法。
2: 对，是
0: 的，酸汤锅
1: 对吧？酸汤
2: 锅。贵贵州老老太太她问你这个菜好不好吃，问你咸不咸。
1: 咸说明好吃啊是、呃，因为他们早年就是说咸的记忆比较少一点，就是
2: 咸说明这个菜就是是有味儿。大户人家啊、就是、啊,啊，就跟
1: 无锡放很、啊、很喜欢放糖是一样的，样的哎、因为早年那边是那个糖是很贵的人才放得起的东西嘛，对吧 ？OK， 你继继续<是>酸汤锅。贵州
0: 我还有一个印象就是，我记得是贵州的，就是叫牛瘪火锅
1: 。牛瘪<扁>？什
0: 么是牛瘪呢？就是它是一个牛胃。嗯，但是牛胃呢， uh huh. 它里边是吃了东西没消化干净的。就是带着消化残留物的一个牛胃来煮的火锅，哇塞！然后做汤底是吧？还是吃那些？对对对，做那个汤底，就是这个东西，就是你煮汤的那个料嘛。你做四川火锅不是红油炒那些吗？这个锅就是把牛胃加上牛胃里面就牛吃过一遍东西，你们再吃一遍剩下的东西，不，那个是给你煮锅底用的，你也不用吃。它是缝起来的吧？应该是那种，我不让它露出来的。我不好意思啊，我这个菜还没吃呢，但是我一直一直知道，我一直想吃来着。然后我
2: 我这次还去苗镇嘛，然后。我发那天晚上住在一个有千户苗寨，雷特别大，那个叫雷山，然后就真的是那个很恐怖的那个雷雷电。然后我发了个朋友圈，有一个老师，他就问我说他在做美食人类学的研究，他就他想写那个臭食，嗯嗯、他就问我说这个地方有一种什么什么东西，据说很臭，你帮我去找找。然后我就真的去帮他找啊，然后没有找到，最后发现在民俗博物馆里面找到了一个，就是已经进博物馆了，已经进博物馆了，是因为那个东西太臭了，就是、当地人已经不吃了。嗯它是种什么东西？它是种什么东西？应该就还是那种下水，呃，猪下水，哦、然后它就是反正发酵一下，是反正最后它就就就,就什么腌腌锅啊，哦、我我没有想象，没有没有亲身感受过那个臭，但是我能想象一下，
1: 就是原来就是内陆地区的省份的传统美食很多就是跟发酵系的，跟那种臭的酸的，那种相关的嘛。我我我小时候吃那种就是我。我们我们家严格来算算宁波嘛，嗯、就是我爷爷小时候吃那种，在我小时候，我爷爷吃那种什么苋菜梗，你知道
0: ？哎，对对对，是臭还冬
1: 瓜，臭冬瓜和苋菜梗，这就是发酵系的。哇，这那种这种之臭，就是你难以理解，你知道？对,对
2: 对，所以后来那个就曹宇嘛，嗯、这个，曹宇我们在东北也在聊这个事儿，嗯、就是说这个臭食到底有什么规律？后来发现就是真的跟。嗯什么温度啊，地域啊，真的没什么规律，它就是跟童年记忆有关。嗯，如果你童年记忆你吃惯了这个东西，比如说你移民了之后，你还是能吃得惯，然后这个东西就给你
0: 带过去了。嗯对对对，我我你说这个，我就是这个曹老师讲的这个话，我特别有感受，因为我曾经做美食节目，我做了一段时间之后，我突然有一个感悟，就是所谓好吃这件事情啊，它本质是一个时间哲学。就是所谓好吃，其实就是两个概念。第一个叫做它曾经存在于你的历史之中，所以你对它的评价叫做妈妈的味道，嗯，这是好吃。嗯、另一种好吃呢，是它从未存在于你的历史当中，它是以你的一个新体验，你就会觉得这个菜，哇，它竟然是这个味道，就完全没想到。嗯、其他的东西就是不疼不痒，你就不觉得，就觉得那样
1: 。嗯嗯嗯，有道理
0: 。呃，我懂了。那那那有没有这种，比如说
1: 我第一次吃榴莲的时候、啊？就我还有一个理论啊，哎，就是任何别人不能接受的东西啊，就是比如说你第一次吃啊，取决于你第一次吃的时候那个东西的品质是不是好的。哎，这
0: 个有关是。就我现在一个不新鲜的。对我
1: 现在我我觉得我为什么会喜我很喜欢吃榴莲，但是我发现很多人不坚决是不能吃榴莲的嘛。对。后来我回想一下，很有可能是因为我第一次吃榴莲那个那个还算冻得比较好的，而且它品质比较好的，我第一口吃下去感到 ice cream 的那种口感。后来我就想说，哎，这个东西闻着虽然很奇怪，但是味道还可以嘛。后来我就接受了。这个可能跟你第一次的
2: 那种记忆还是有点关系。那、嗯、反过来说，有什么东西就是你吃了第一口觉得不行之后，以后再不碰的东
1: 西？就是那个，就就是那个那个那个那个有有孔有蓝色孔的那个奶酪啊，蓝
0: 纹奶酪，蓝纹奶酪。
1: 这个我真真不行。那我
0: 那
2: 时
1: 候吃那个真不行。对对对，那个我怎么吃我都理解不了
0: 。就还有一个我之前看就是科普的啊，人家就说的、uh huh. 啊，为什么很多人有些东西吃不了？这个是跟基因有关的。Uh huh. 比方说很多人吃那个香菜、吃香菇、吃芹菜吃不了。Uh huh. 就是我已经忘了在哪里，就是身体里有一个基因，它有一个缺位。Uh huh. 就是如果这个基因表达没有的、uh huh. 这个人，他们吃这些东西的时候会尝到类似于下水道或者臭虫汁的味道。Uh huh. 所以就是有些人为什么天然吃不了？就除了像樊叔你说的这个第一次的品鉴之外、uh huh. uh huh. 真的是跟这个人命有关，你知道吗？这就是命。对，他这鸡不行，他就……我小的时候有一个同
2: 学，他不吃鸡蛋，他不能吃鸡蛋，他
1: 是鸡蛋过敏吗？对，嗯，就
2: 是那我想，那你好多菜不能吃
1: 。哇，鸡蛋真的是，
2: 嗯，对，所以确实。但是鸡蛋也是很很大的一个。曹宁，你有什么过敏的吗？我没有，我什么都能吃，我就是有些东西不是很喜欢吃，比如什么螺蛳粉这种东西。哦，螺蛳粉，螺蛳粉，螺 K K， 就是呃，勉强吃也可以，但是我就是。有点劝退啊 <Okay> ，如果
0: 是不得已了才吃，才才可以。而且我跟你说，这个过敏这个事儿啊，它不是说你一辈子都这样的，就是过敏这个事情是在生生活生命中一在改变的。嗯、就是我虽然不知道科学原理是什么、啊，嗯嗯但是我听过很多人的亲身实证啊，嗯嗯他说我可能以前能吃什么东西，我到后来就发现我吃不了了，因为我身上也出现了这个事儿。嗯、我以前是能够吃这个虾类刺生的。嗯，它是生的，我是能甜虾那种吗？对对对，甜虾母的虾这种刺身我是能吃的，嗯、<哼>但是我差不多是这两年开始，呃，我开始吃刺身的时候，我吃完了之后嘴里会有一点过敏，会有那种刺痛和金属味和刺痛感，所以这反过来也成为了我品鉴这只虾到底好不好的一个工具
2: 。越新鲜就是对它越新鲜，我
0: 这个刺痛感会越明显。它如果不新鲜呢？这个刺痛感劲儿就小哦。这是不是因为现在，比如说虾的成长环境也比以前没那么好了？我觉得我说一个玄学的事啊、uh ， huh. 我相信一个理论，就是人这一辈子他能吃的东西是有限、uh
1: huh. 有限的啊。跟他我我也我相信我相信，<对>相信并
0: 且我觉得他不只是说一个总量，就是你一天把虾的雌身吃太多，可能,可能是<笑>因为我做美食好几年了嘛。嗯、uh huh. 那而且我以前本来就爱吃，我本身就是一个胃口比较好的人，所以我觉得可能对于每一个人来说，每一种食物啊。你都也有一定的量，你真的吃到那一个量之后，你的身体可能就不再支持你。那
1: 你自己有别的一些过敏的东西吗
0: ？呃，很少。我在食物上忌口的东西，像辣什么，我只是说不太能吃。但是我没有忌口，我都吃，我什么都。我也
1: 不行辣，我我我我上次在节目里说过，我就太辣我会生气，你知道就吃到太辣，我会觉得说，我后面啥都不能吃了。辣
0: 是痛觉嘛
1: ？对对对，就痛到痛到我不开心，愤怒了，就痛到不开心，因为而且我会觉得说。下面我啥都不能吃，因为吃任何东西都都痛。谁挨揍了
0: 还还笑着呢？是吧
1: ？是那种感觉。哎，那说说山西的面食，面食你能说出吗？<笑>山西的
0: 面啊，我,我现在觉得上海为什么宝头对上海为什么
1: 是个国际都？我现在觉得测量国际都市就看这个地方除了有本地食物之外。它有多少异域的东西能吃到？什么什么什么水准？所以我经常说，北京虽然是一个本地美食可能受略受争议啊，乾隆白菜上面这种东西，但是北京至少是一个国际化大都市，你你能吃到，你只要有钱吧，嗯，基本上你能吃到最好吃的异域料理，对啊，是这种感觉吧？就跟伦敦一样嘛，英国菜多难吃，对吧？除了本地菜之外，世界世界菜都好吃。他们说最好吃的印度菜就在伦敦，
0: 对对对，哦，就面食。面食啊，面食，嘿，我这个面食真的是你喜欢吃面吗？首先我很爱吃面，虽然我是南方人，但我其实米饭不是特别爱吃啊。我最爱吃的是面条和馒头。嗯啊，神奇！我最爱吃面条和馒头，所以我家里边你背叛了你的记忆。不不不不，不是，
2: 这是个很玄学的事儿。就是我来上海读书的第一年，我就没吃过馒头。
0: 真的，对。后来我是在一个
2: 什么山东老乡开的照相馆里面买到馒头。哦。那在
1: 你在小时候你在青岛是吃馒头吗？对，吃馒头。那为什么到上海不吃呢？
2: 不是，是因为没有啊。没有。食堂里对对对，的的确是。上海不太习惯。我有一，而且上海喜欢吃那种小馒头，我们以前吃是这种大馒头，就大概就是。上海那个叫刀切馒头吧？刀切馒头。刀切馒头那我们那个地方有个地方叫王哥庄，它生产一种大馒头，有这么大。啊，基本就是像面盆一样的，对，一桌放一个就够了。大
1: 家大家掰嘛，开花
2: 大馒头，对，然后自己掰嘛，自己切啊。然后过年还要涂上什么像腮红一样的颜色啊，非常北方
1: 。OK，
0: 我所以我家里面是没有电饭煲的
1: ，你们家就吃面条啊
0: ？不，我我自己住嘛。哦，你自己我爸妈当然是做米饭吃的。我现在分开住了？我一直都是独立居住。OK OK， 独居很多年。然后我是不用特意强调。然后我吃什么呢？有粉包来我是吃。呃，馒头，嗯，面条。然后我家没有电饭煲，没有米。啊、我真的要吃米了呢，我就是零星的买一点、啊、然后上那个电饭锅蒸，啊、呃，放放上炉子上去蒸，就蒸一碗我就吃了。哦、或者我就是直接叫米饭的外卖。嗯、<哼>但是我真的很爱吃面条和馒头这类的东西。嗯、然后面面食是是买的是挂面呢，还是说各种就是刀切面？呃，挂面也行，刀切面也行，然后意面也行。就是这个面，我也不知道为什么。只要是面条就好。对我就是觉得面条很好吃。你爸妈呢？跟你一样吗？我爸妈还是吃米饭。哎，啊，当然也有可能，我这个基因里有点天津的血统啊，因为我外公是天津那边过来的，所以我们家是有一支就隔代传给你的，在天津那边就隔代传给你，你妈你妈身上就还好，对吧？天津就爱吃面面包子，哎，可能是这样吧。OK， 但山西的面食这个博大精深啊，山西的朋友们你们真棒。但是，哎，你现在求生欲有点吓人。但是我对山西面食了解确实一般啊，不敢妄言。OK， 就山
2: 西面就首先你吃形式就能吃出很多快乐了。来，比如说，他面
1: 面食会翻来很多种名吗？什
2: 么什么挑尖啊，刀削啊，名儿很多啊，对吧？对，焖面啊，就是你吃吃这个花样，就它的它虽然只有面食这一个系统，但是这个系统内部非常丰富，也还可以
1: 。就是把一种东西就做出花来，极致，做出做出一点登峰造极。但是我在
2: 山西吃了最就高级的一顿吧，就是有一个这个这个大佬要请我们吃饭，然后说吃什么，然后说你到了就知道了，绝对当地最高级。我就去吃海鲜。啊，哦、<哇>一个青岛人，他就
1: 请一个青岛人吃海鲜。对旁
2: 边是一个烟台人，就我们俩看那海鲜，我就嗯。然后，但是那个海鲜确实很高级，就是各种摆盘啊，就刺身，嗯、虽然没有那么新鲜，嗯、但是一看就非常非常贵。<笑>重点、啊，虽然没有那么新鲜，虽然这句话很小声啊，对对对，但是非常非常贵。然后后来我就问他们，我们说是不是这边就是这样？他说对，就是海鲜就是最高宴请级别。
1: OK，
0: 对于当地人来说是吗？对吧？ <Okay. S 1> 这个地域的不同嘛对 ？OK，
1: 哎，那景德镇呢？江西，江西你也去了嘛？就景德镇拉不拉？
0: 是荒漠。
1: <笑><笑>景德镇我去过一次，啊，就是去年那个浮梁，嗯，那浮梁。艺术在浮梁，就是大地艺术节。嗯、日本那个大地艺术节，中国这边有家公司跟那边是等于是一个合作嘛，然后把大地艺术节那个形式移植到中国来。他第一个落地的就在江西景德镇那个浮梁镇，还有浮梁县。浮梁县。浮梁县。对对对。然后去年我们。去的嘛？
2: 那你先说嘛。那你在、就是、在石过前辈？
1: 但他也很有意思。浮梁这个地方，它是个移民乡，移民的一个地方，就是早年那种什么造水库啊什么的，这个一个异地的地方，整体被淹掉了。然后那些地方的村民就移民到他那个呃艺术在浮梁这个所在地的地方，他可能就像一个村的一个大小。然后我们那天去的时候吃嘛，就是是，我先先是住在景德镇的那个酒店那边。然后去看艺术艺术展的时候，就是在有接驳车把我们送到那个村子里边，在村子里边吃当地的一些做的那个菜，就还好不辣。后来我说、啊、我说江西菜不是应该很辣的嘛，他们说他们这边就就这边非常奇怪，他带了一些原来祖籍地的一些饮食习惯到那边。
2: 哎，我还真没容，就我还真没在福凉吃过，什么三宝啊、市区啊，就是就特别辣，嗯，都
0: 没去过，不好意思啊
2: ，因为那边就而且他的那个辣呢，是所有的菜都会带上沾上一，对对对，吃一碗粉，你要不跟他强调说我要不辣的，那就是辣，他那锅就是辣的
1: ，对对，那锅锅碰一下就辣的那种那种感觉。你是去景德镇也是那个什么，就是考察
2: ，呃，因为回访，你
1: 刚才用了一个很高级的词叫回访
2: ，这个有点装逼啊，就是因为那个。第一次去景德镇也是说没去过看一看，然后经朋友介绍，他们是一个开买手店的，就、uh huh. 找很多艺术家嘛， uh huh. 他们的作品，然后认识了很多人。然后这次呢，就是说再去见见这这帮人，就也也就成为朋友了。然后我是觉得景德镇的人的那个节奏比较让我觉得很舒适，嗯，他们<说>他们不太着急啊，他们他们不太关心外面的世界，然后他们就是一点都不卷，但是他们其实做的事情呢又。呃，我觉得就是精神层层面啊，还包括物质层面啊，都挺回报都挺高的，就他们很幸福，同时他们还能赚钱，自成一派了，就是觉得好像是一个，比如说你现在一线城市，大家活得很好的人都很累嘛，嗯<哼>，要拼，然后这个躺平的人都混不下去，都回去了嘛。嗯、那景德镇的人呢，就是说他过就我我指的是一部分人啊，就是所谓景漂这部分人，景漂、嗯，对对对，他们其实是过着一种呃非常安于现状，但同时不跟别人比的生活。
0: 这个可能就是景德镇，呃、嗯，因或者我后来后陶陶陶,陶瓷器嘛。
2: 对，后来我总结一个，就是因为他们是跟这个物质发生关系，所以他们其实那个获得成就感，或或者说这个安于生活这种幸福感也比较容易。就是说和器物发生关系，对，就是他每天的，<对>或者说他自己在创造真的有做作品，对他哪怕他捏了个小东西。他都会觉得我挺满足，他实实在在有东西。
0: 对他们可能这种进入心流的状态比较大。哎，对对对对，对吧
1: ？而且他那种心流是能看到结果摆在那边的。对，很多人，比如说你做个 PPT， 我我刚才
0: 就想举这个例子，就是
2: 很多人可能在城里，你工作很 fancy， 你的收入很高，但是可能你觉得我这
0: 就是一坨屎，本身没什么意义，留不下自己这样，留不下东西嘛？对对对 ，OK。因为他们是创造了一些东西的，他们真的创造了一些东西。我
1: 当时去浮梁，后来最后一天半天花了大概大半天时间去他附近一些集市。市集去逛了一逛，哇！现在现在那种生态，我因为观点就是，因为我们曹宁是比较文学的青年啊，就我很喜欢看那种就是跟实实在在跟一些经济活动有关系的一些事儿，产业，嗯，哎呦，也到不了那个级别，格局，到不了那个级别的，我喜欢看，我我看我看到一个什么现象者，那个。他那个市集是一条一条像路一样，两边不是都摆各种摊嘛，然后各种瓷器、陶瓷的一些产品，比如说有,有咖啡杯啊，有各种各样你想象想得到、想不到的一些东西，都用陶陶瓷做嘛。然后最好玩的就是有人直播带货
2: ，对对对，嗯，
1: 就是哇，直播带货的人比客人还多，就是每个摊位前坐着一个小姐姐或者一个小哥哥，然后就拍。人家摊位上有些哪些东西，然后有些人就懒得去那些地方，或者说自己在家里么，<对>然后就看，哎，我要我要哪个，我要哪个，就直接这样下单。嗯，然后我说现在可以这么玩儿
0: ，就是成为他们一个主流了。现在这个业态我觉得还挺多的吧，哦、就是大家都在靠直播来带货。啊、你
1: 你平时拍的东西会拍那些什么上海的就各种各样的集市市集这种吗、啊？不,不拍的嘛，不
0: 拍，<吗>对,对对。对但是我觉得现在直播带货就是。啥都带，哪哪,哪都是嘛，啥都能带。对
1: 啊、哦，我是、这个、因为我刚才
2: 讲的那部分人，他其实很小众，嗯<哼>，他们叫现代陶艺。嗯<哼>，因为景德镇的主流还是传统的，而且就是比如说仿古瓷啊，或者说一些这个日用器。对，但他,他们那个就是要走量的。对的，嗯啊，然后你去，其实就是哪个渠道好，你就是哪边这个更重点的卖。那我们说的这种，比如说他他他一批就就这就,就生产十个，然后他可能十天就做一批，做两批，嗯嗯、所以他其实不是很愁卖。啊，如果是你做的好了，你可能可而且它
1: 算名家吧，应该算名家，就
2: 是算是能卖上一点点价吧。OK，
0: 真品都是真品。OK， 但也
2: 没有，比如说你卖一个什么喝一个盖碗啊，就大概两三百块钱，贵的卖四五百块钱，差不多了就。嗯
1: ，对。但我那天看的那种，就是一个摊位前就有一个带货的小哥哥或者小姐姐，然后全国各地的口音。嗯，我觉得这个这个还蛮有意思的，它等于是等于把某种电商跟直播真真的就结合在一起了，很多人可能就无聊嘛。现在我觉得发看看抖音直播的人，很多是随机性很强的嘛，对,对吧？看到一个，然后什么，反正无所谓，就是看他,他们
2: 这个很厉害啊。就是我前一阵子刷抖音，看到那个短剧里面都可以卖东西。嗯嗯就他再给你演一个东西， uh huh、然后突然就是底下出现了一个购物车
0: 链接，可以、uh huh、买它后面的背景同款是吧？
1: 现在我看很多原来做在做影视的人都在研究竖屏短剧，
0: 嗯
1: ，竖屏短剧，然后里边加很多那种植入那种东西，所以人人都是能想得出办法，大环境再不好都能想到办法的
0: ，只要思想不滑坡，方法总比困难多。<笑>有有有好有好有价值
1: 了，<笑>这个我跟我们那个曹老师介绍一下，我们那个几张呢，原来在大学里边的是做那个校校校，比如说学学学校有任何晚会啊什么的，他是做主持人的，你知道吧？就属于那种央视范你知道吗？登排行表不不不不不，没有没
0: 有没有，就小小主持野路子，<笑>对，野路主持。
1: 亲爱的观众朋友们，各位校领导，大家好，那种感
0: 觉。对对对对，有哎，其实我看你的视频，我觉得就是那个戏剧张力很好。啊嗯嚯！我第一次听有人拿这词儿评论我的节目，因为我就想追求那个东西。嚯<哇>！啊，戏剧张力，<看>您展开讲讲，我头回听。就是就是好看嘛。说你的 tension 的确比较平。就是我是在那讲讲讲,讲,讲。对对对对对。对哎，我还有一个理论啊，我觉得是这样的，他喜欢郭德纲那套东西，你知道吧？我都喜欢，就郭老师我也特别喜欢。嗯、然后我是有有这么一个，我觉得就是呃，其实现在好像做内容的人都在追求我要变成那个，可能是张力啊，他想达到某种张力，他有一个榜样，他是那样。那、啊、<哈>我后来我以为张力是个人，<笑>不是不是，就这个表现力啊。那<笑> <Okay, S 1> 我后来有一个观点，我觉得就是说，其实每个人都是有自己的语言的，因为有的时候我跟我们编导讨论的时候，我们可能就会。争起来，我觉得说，哎，这句话很好，但他觉得这个东西不用放。我后来觉得，就像我这个工作呢，其实我的这个张力存在于我的语言和口头表达之中。那么对于我的这个编导老师而言呢，他可能对于他人是整个镜头或者是故事性，就是有的人是镜头语言，有的人是文字语言，有的人的语言是线条或者颜色。嗯、所以我觉得，呃，做任何一种媒体形式，其实就是。找到最合适自己的那个语言方法，然后就会我就会自然放大吧。对对对啊，
1: 嗯。那你觉得现在，比如说在做美食博主这一块美食视频这一块你觉得镜头语言更重要，还是语语你语言的张力更重要呢？呃，就是我我的意思就是说，你跟就是后台编辑起冲突的时候，嗯、最后谁谁谁放谁服软？
2: 那我从观众的角度来讲，我可能觉得他个人风格更重要，嗯、因为现在拍吃的都可以拍的很好。对你你你再精细，嗯、其实大家已经麻了。
0: 关键是你能不能把这个事儿说的有趣，
2: 说
1: 的有趣。比如说呃
0: ，其实这件事就涉及到什么是好看嘛，嗯，对吧？好看这个事儿呢，我再分享我的一个观点哈，嗯，话比较多。观点真多，不好意思哈，<笑><笑>我下次开个节目就叫观点真多。这<笑>个我觉得好看这件事情是这样的，对于不同的人而言，好看是不同的事儿。比如说，对于我，我是这个露脸的主播，那么对于我的好看，可能是我在这个镜在这个镜头里是帅的，我就是好看的。但是对于摄影师来说，你好不好看不重要。摄影师觉得好看是构图好不好？嗯，然后你再往后看编，对于编导来说，编导也不觉得单个镜头怎么样，他觉得要镜头的拼接要有故事性是好的。嗯，那其实到最后对于观众而言，什么是好？观众的好可能就是觉得说有翻转，有出其不意，有跌宕起伏，有反差性，所以。呃，像樊叔你刚才说的那个问题，最后谁妥协啊？嗯、他不是单纯的一个说啊，我听你，你听我，嗯，因为我们都追求结果正确嘛。那双方，因为我们合作比较久了，嗯、所以我们都可以觉得说 ，OK， 这件事情确实你更擅长这个，你说的更对。他
1: 评价标准是什么呢？就是说，你说结果正确，结果怎么来看呢？这
0: 个事情，呃，我觉得还，呃，你就像你刚才问说，视觉语言和口头表达哪个更重要？ Uh huh, uh huh. 我觉得还是会视觉语言占的更重要一点， uh huh. 因为其实对于观众而言的观感。是这样的，比方说，我今天要跟你拍一个八千块钱的一碗饭，那首先你要先看到这碗饭，然后我会给你提出一个问题，可能平时你吃这样一盆炒饭只要八十块钱，但为什么它要八千块钱？所以它会有一个先是镜头语言的接触，但是接触到之后怎么样的引导，就是靠话术来。嗯，那我还是觉得你不能说它谁更重要，但是视觉镜头确实会更先一步。嗯、
1: 哎，那你觉得你从学校做主持？你说的好像你学主持的，就是我们那个几张同学是华东政法大学啊，就是就是本来是应该是从事法律工作的啊
0: 。这个有听众是校友的话，帮忙这个留言一下，增加点热度啊
1: 。就是呃，你觉得从大学出来到你现在做了这段时间，嗯，因为我想啊，就是之前你在学校里边是所谓就是做主持人就很多嘛。肯定那种时候，因为晚会主持人就是要凸显语言能力和现场控场那种能力。你觉得这这几年做下来，你有改变吗？呃，改变
0: 有，嗯，呃，这个还有，这个这个话题真大呀，这、嗯、突然变成这个话题，这个
1: 、就就是就是我的，<变>我的说你的节目意识有改变吗？嗯
0: 、因为我觉得
1: 你肯定比你一开始做这个节目的时候，你肯定更考虑到，哎，这个镜头怎么样，这个画面怎么样，或者这个故事的逻辑线怎么样。
0: 啊，我觉得我现在能想到的，我想到时候说什么啊？哦、我觉得很重要的一个改变，首先的一个改变就是不再追求完美这件事情啊。就是以前我做节目刚开始，包括刚开始做视频节目的时候，我希望我每一句话，我话和话之间的组合是讲的严丝合缝的，包括语言和镜头的组合是就是不留缝、不留缝隙的。嗯。呃，但是我现在会觉得，其实一个好的作品，它不是画圈由你讲，它还要由观众来讲。所以现在我们会给作品留一些可以吐槽、可以聊天、可以争议的地方，因为我觉得一个好的作品是观众一起参与进来，它才是好的，而不是单纯的靠你在这个输出的人来讲。那这个也是基于 B 站的一个生态吧。不是，我觉得任何作品都是这样，哦、就是说，它被议论的本身是这个作品的一部分
1: 、哦、啊。我懂你意思，哦，就留有余味，让大家觉得我能说得留白
0: 吧，也可以说是留白。嗯、<哼>那还有一个就是，我觉得我对于我的形象的要求就会开始也降低。就是以前就是我说的，我希望这个，对，以前穿
1: 风衣的啊，以前穿风衣。衣，以前就
0: 觉得自己是帅的呀，好看的呀。哎，不过
1: 你最近这个发型怎么回事？越搞越像木村拓哉，是什么
0: 情况？<笑>哎呦，别这么说，木村拓哉是个，就是在向他<当>学习就。
1: 就是你你你,你这个发型
0: 刻意留留那么长的吗？我原来不是长，他原来不长头发。是这样，就是说也跟上海在上海待了几个月有关。呃，其实从过年开始，那时候头发就没有剪的特别勤快，就本来就有点长了，再加上。上半年的几个一直在家里剪不了，它就越来越长，越来越长。那我想这个事儿我就顺水推舟的留长吧，因为我觉得，我觉得可能每个男生心中都或多或少都有过这个念头，就是我如果头发留长了会怎么样？我就有，是吧？但是从来没有这个机
2: 会，因为要经过那几个月，要有机缘的，确实要
0: 有机缘的，因为我那几个几几个月就在家嘛，客观条件上我剪不了啊，那我就留长好了，我就看看留长到什么程度，我忍不了那就再剪掉。就所以我觉得对于自己形象的这个执着啊，也降低了。以前我就是希望自己是帅的，我吃喝说话就都是帅的。现在我觉得没那么重要吧。现在我觉得大家看得开心就好了，并不是说，现在这个造型更符合他的调性，<对>大家看着开心就好了。对,
1: 对,对，更像诗人了。诗、嗯、人一般都要长头发。诗人。<笑>就是这个，谢谢谢。谢。OK，OK。这
2: 这,这套输出我觉得还挺受用的，就是因为我你今天不是向他学习吗？对对，我学习到了，我学习到了。其实就是要要配合，并且要有取舍。你、嗯、你
1: 拍视频的话，你会跟编辑有就是、嗯？没有，从不交流。
2: 我我我我现在没有编辑了，我我自己剪啊。我现在都不剪了，我现在是零零剪辑，我呼吸视频都不剪了，视频都不剪了啊！我疫情之后就直接录了两个，然后传上去了。你直接就是<掉>你直接就是 vlog 了，差不多吧？啊 ，vlog 现在也要剪，也剪 <okay> vlog 也剪。但是我我以前有编辑的时候，就是我弄一堆素材，然后他在里面挑，他其实挑的很累，因为他可能想追求的东西，发现哎没东西。然后我这堆东西呢拍的很辛苦，或者说很很很很吃力，但是又不知道该怎么用，然后我们就有一种错位感。现在我觉得其实还是为什么要说这个要一体化呢？就是你必须要前端后端你都要跟，尤其是这个表达者本人，就是你其实是最知道你这个 sense 是什么的，就是你想传达出一种什么样的感觉，这个只有你自己能控制。那否则你说加很多后面的剪辑的特效，其实是达不到的。是的，对，所以我我会倾向于还是人，就是你碰到好的这些，呃，合作伙伴当然是很幸福的事，但是最重要的还是你自己的这个。风格，你是不是有自信？你要有立场。对对对，因为
0: 一个节目最后的识别度一定是落在这个输出者身上的。对，就美食节目也好，你像美食节目，大家都有嘴，大家都有手机啊。你比方说美食节目也好，大家都有嘴，大家都有手机，那谁都能说，谁都能拍。但是观众最后能关注你，除了说你的这个平台能给他提供一个持续的在某个点上的助力，除此之外，就是说你的风格特点。你的差异性，嗯，所以有的时候也有其他我们就是做自媒体的同行，大家会交流嘛。那我就会问大家，就是说差异性在哪里？我觉得这是在做所有的所谓的人设什么什么什么之前呢，嗯、最重要的事情就是他都是去找那个差异性。既然进入到这个业界交流环节，我就多问几个问题。嗯
2: 、就比如说你
0: 在啊，观众爱听吗
2: ？没<笑>事、啊、没事，我在自嗨啊。就是比如说你，你你,你会你会有什么这个呃参考？学习的榜样，嗯、对啊，比如说为什么一开始做这个
0: 美食节目？的，就是美食
1: 节目、美食探店这种东西，有没有一个最经典的范例，是所有人都在学的？
0: 最经典的范例大概就是我们小时候电视上看的美食探美食
2: ，就是
1: 什么《陶醉上海》那个《今日美食》那种、哎。这个当
0: 时我们上海人
2: 看的啊。你会<我>美？我会想到什么那个《孤独的美食家》那种啊，啊那种就是很有，它
0: 就不仅仅是一个美食节目了，它好像是有一点点。其实，《孤独的美、呃》孤独的美食家》他很难，你如果是做一个探店的博主啊或者达人，很难很难做那个，很难展现，对，因为他那个一套的功力和成本是我们个人做负担不起来的，啊、成本很高吗？而且他其实那个是个剧啊，对他那他所有都是 rehearsal 好的，<对>嗯，所以，但其实这就不一样，就是说剧要表达的这些东西，它其实是设计好了的意外，但是我们做自媒体其实要记录的是当场发生的意外，这个是一个很大的区别，就是你看很多节目它可能爆，嗯、你真的看他原本想表达的那个主题，其实内容就那样，但是因为他在这一次拍摄过程中遇到了一些意外，他记录下来了，火的点在这儿，嗯。啊，就是无心插柳嘛，嗯嗯。然后你像你刚才说就是参考之类的呢，我有一个观点叫做少看同行，嗯，是这样的，因为呃以往我们都会，当然你要看，你不能不看，对吧？你要有基础的一个涉略量，在此之后，我觉得要少看同行，因为你多看同行是这样，任何一个优秀的同行已经把你想做那一块的天花板坐在那儿了。你再模仿他，你就是最多到那个地方，嗯，而大家越来越像，对，所以呃，你要做的事情是，至少我的做法是，我会去看很多。其实我现在美食探店看的越来越少了，我看一些什么呢？比方说，呃，就除了相声啊，然后包括脱口秀啊，<笑>然后还有一些这个像呃。你不知道，你有没有看过《李正讲史》？哎，正直讲史就是一个讲历史的。哎、嗯，你也看他？呃、我也看。他。嗯。然后，然后有一些这种讲清宫的嘛。对对对，讲讲历史啊，或者是讲其他的科普啊，等等的。因为我觉得，其实其他领域的人在使用的一些技巧，借鉴过来揉进来，才能成为自己创造的一个特色。嗯。所以我的观点就是叫少看同行，其实要多看其他领域的人。嗯<哼>还是方法论蛮蛮,蛮纯属的。对。没有一点，<对>但这个都是历史经验，就是历史经验只能参考，不然就会变成新的刻舟求剑。哎
1: 、啊，那比如说你这个跑赛道的那个，有有什么可以借鉴的吗
2: ？没有可以借鉴的，我们这赛道就是单，我们这都不是一个赛道，我们是，我们。知识类嘛，这个曹老师是知你这种
1: 更多的就是人家讲书会比较多。
2: 对，就是呃，如果你要做，我那天还有一个 B 站的朋友，我们在总结，就说现在大家越来越看不懂了。嗯，因为比如说现在 B 站上流行什么东西呢？就是那种返乡青年的日常啊絮叨，就比如说他讲说啊，我今天二舅那种吗？二舅那个是制作精良，二舅那个是有本子的 ，O K， 那个是类似于小电影。对对，他那种呢，就是说他非常自然。而且就是因为这种自然的设定，比如说他也不追求什么角度，也没有什么构图，甚至也没有什么剪辑，嗯、他就是从口从头到尾来讲一个他最近的心事。嗯，但是因为这种设定的自然感啊，引起很多人的共鸣，所以这个慢慢的非常的呃火爆。就比如说。呃 ，B 站多了一个叫什么“三农区”，其实它跟三农没有什么关系，已经。这
1: 但 B 站应该没有这个区，就是大家自己封的嘛。不，们其实以前就有,有个地方叫“三农区”了。B
2: 站设的“三农”。我的妈呀！<是>妈呀但<笑>但其实你点开“三农区”，你发现这跟三农跟我们以为的那个三农没没什么关系。不是这种，就是它可能是在农村的场景里，或者讲的是这种生活经验
1: 。其实还是带有城市凝视的一些三农的东西，
2: 对<吧>。那比如说你说知识区怎么弄？那我们说讲的比较这个呃。就是大陆货一点的，那你就无非就是呃知识点密一点，干货多一点，然后甚至是配配合的你的整个视觉上好一点，你就可以了。但是这种呢，就是中规中矩，很难出圈。这是一
0: 个非常制作者视角的观点，对，就是干货多加上制作精良这件事儿，对。但
2: 但是，比如说你从听这个观众的角度来讲，他喜欢的是那种有风格的。对，比如我可以举一个例子，就是知识区有一个也是知名 UP 主啊，他的内容其实跟知识我觉得没什么关系，就是他用一种非常浮夸的语调和方面悄悄说是谁
0: 吗？友山友山先生啊，对对对，你没没看过什么？这个这个要剪进去吗？这个这个也可以剪，剪掉吧。但是我对
2: 他没有什么个人的判判断，我只是觉得这都可以，其实还是有点小惊讶的，就是他每次哪两个字啊？有山，就是有一座山哦。OK， 然后你就每每次会这样，非常呃，就还蛮蛮有戏剧性的。然后有的时候也有点好玩，嗯、但是整体上偏无厘头
0: 。这个是知识区，他比较狂，他的那个气质整体是比较对狂的那种，他有点狂荡。对对对，所以说狂荡。他的内容其实并不是很重要的
2: ，像我是很在乎说啊、呃，我这次我我有没有准备，我有没有说出一点呃这个知识向上的东西。但后来我发现这个东西不是那么重要。就是大家看的还是整体的氛围，嗯、甚至说他一个已已知的东西，他也想要去听你来讲讲，用你的风格来讲讲。嗯，所以说我、嗯、我之前是想说讲很多这个大家没太关注到的书，或者说没人这个视频上没做过的书。嗯，后来发现这种不吃香，吃香的是那种大家都知道的书，而且大家都想听你再怎么过一遍。啊 ，OK， 比如说什么马尔克斯，什么鲁迅，嗯、就是经典影视 IP 这些。
1: 嗯，哎，那比如说，那个叫什么？呃，我刚想想问，就是说，是不是代表着现在哔哩哔哩到现在这种程度上？因为像书也好，美食也好，比如说上海，像上,上次我记得那个，呃，几张说了一个例子，我印象特别深，就是说什么锦江那。乐园那个转转盘、摩天轮，对对对，推出了一个什么摩天轮转一圈吃一道菜的那个法餐嘛，是的。然后他拍了之后，然后问人家工作人员，他说：“哎，这个你们一共卖出多少套？”然后卖出的好像三套，对吧？是三套是三个美食博主来拍的，你知道吧？然后我我的意思就是说，其实很多热门餐厅或者说热门美食，就是只要一出来，基本上就会被马上瞬间拍烂掉嘛，就是所有人美食博主都会去拍嘛。是不是也会有这种问题？就是大家其实看到后面啊，就你会发觉，观众粉丝看的不是说你在介绍某家店或者某个菜，而是说这个菜是你在介绍，你几张在介绍？有的，有的。是不是也有这种也有这种呃情况了，对吧
0: ？有的，就是其实我觉得都一样，就是包括像曹宁刚才说的，就任何一个我们说达人也好，他他如果是工具人啊，他一定做不久。它很难做，它除了是表演啊，就纯表演性的那种。嗯、<哼>但如果你要有输出性的，到最后大家一定是看你是怎么看这件事儿的，有输出的特点。嗯，然后包括刚才像曹宁说说，像现在还要冒出了很多新的东西，我觉得是这样，就是其实呃，其实原来的东西并没有被挤压，只是说整个基本盘更大了。嗯，有了更大的基本盘之后，就大家关注的东西就会越来越多，然后。当然，我们这些老的区就越来越卷，是吧？有
2: 点像你说吃的那个理论，就是你爱吃的还是一直爱吃，但是你又想看点新鲜的。嗯、对对对
1: ，嗯，那是不是就是说，对你们来讲的话，就是一定要保证自己的个人的标签越来越明显？因为我我觉得说，就内容现在好像越来越……对，我
0: 觉得就是很容易复制嘛，要有记忆点。对。这里有一个，这
1: 里边我们想让几张透露一点你的那个秘辛啊，就是你有没有在节目录制过程中设计一些属于你个人的记忆点？
0: 呃，我先说一个我的，
1: 之前是走油师,师嘛，
0: 打油师嘛，打油师，走油师。我现在说走油师，我脑子想到走油肉那个事情。嗯、我有我我有一个感受，就是说，嗯、呃，算法在试图抹平一切差异，嗯、<哼>但是最后能够存活下来的 IP 都是有自己的识别度的
1: 。OK， 你的识别度在哪里？你觉得
0: ？可能我们的识别就贵吧，呵呵没有我们贵也有人做啊。对，应该是这样，就是说，呃，首先我们的就是这个识别度，我就几方面组成啊。那首先是我们拍的东西的，嗯、它的体验门槛比较高。嗯，它的珍惜数量比较少，一般人不会去吃。但是对，就是，呃呃，除包括你说你可能我们付不起这个餐呃、啊，这话啊，我看啊啊，啊，<笑>啊，嗯嗯。体验门槛比较高，嗯，那可能是这个餐厅人均比较高啊，嗯、<哼>或者说这个餐厅全全国就那么一家 ，OK，、嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>或者这个食材就它每年只能产出这么点儿，嗯哼，那我们可以拍了给大家看，它其实是个有门槛的东西。嗯、那还有一个呢，就比方说我们其实不是用传统的那种很端着的形式去吃一顿饭，嗯、因为以往我们看很多节目，它从制作者的角度觉得很美，嗯嗯、哎，他就觉得我拍的很好看，很好吃，但是对于观众来说，他可能。就是他不想看你这个人，就是美美的，嗯、那他可能更喜欢看有一些反差性的东西。那我们解构他嘛？你有没有一，你没有没有过美美的时间段？以前我是追求这个的，就是我印象中就是那个穿穿
1: 穿风衣那个时间段嘛，对吧？
0: 呃，可能是吧。我以前是以前我也是追求，就是说自己在镜头里就是要帅、好看、要帅。帅后来发现呢，这个东西没什么用。嗯啊，没什么用吗？就是就用处不大。就是它对于你真正要把一个账号做出生命力来说，我觉得作用不是很大。这大概是你几很多呀？这大概是你几万到几万的阶阶段。这个是可能是我早两年做美食账号。OK OK OK。啊，那这两年我做的时候，我就觉得。他更需要生命力，就要点别的东西啊！博客要有呼吸感，账号要有生命力，<笑>都一样。其实你看，有呼吸才有生命嘛、嗯
2: 嗯。OK， 还有吗？还有吗
0: ？呃，还有啊！哎，不
2: 是
1: ，但是有一点啊，啊呃，我上次有个印象啊，就是喜欢我们几张的粉丝，因为我我我有两次，一次是我呃，我跟他学弟，就是我另外一个我们共通的一个朋友是他学弟，有一次我们吃饭，嗯、我记得那天吃烤鸭，<的>然后我们刚坐下。<笑>对对对边上就有一个女生跟她男朋友，然后那女生就认出几张了嘛，然后就在那边就一直在那边纠结要不要打招呼这个事情，后来终于鼓起勇气，让她男朋友好像现在说了一句，对吧？那其实是一个女生是你的粉丝嘛，对对吧？这是一次，还有一次是今年年初那个吉森东。徐东、啊、东请请他的那个粉丝看电影《爱情神话》，然后因为我去做做主持人嘛，我就就是说啊、哦，我就我我就问那个东东说，哎，我说那个我们搞几张 VIP， 我们也请点那个就是各个圈层的一些好朋友，然后我就把几张叫去了嘛。然后好玩了，就是散场之后，就有几个精致男生围着我们几张老师啊，说：“啊、几张老师，我们那个就跟你
0: 拍张照吧。有有”有没有几张老师？就几张啊？啊就几张对吧？就是
1: 你给我的感觉，就是首先就是说。那就那那种就是喜欢你的人应该还蛮蛮那种偏年轻，然后比较内,内向一点的人比较偏多嘛，对吧
0: ？偏内向一点的人偏多啊，这个没有数据支持，我不知道啊
1: 。对，就是就是你这种，难道自己你的你，比如说你平时接触到的一些后台数据啊，一些反馈来讲，你会有意识到吗？就是说，哎，这这些人可能是我的圈层的那个那个粉丝，然后我很多。输出的东西可能会照顾一下他们的想要看什么、听什么，会有这种想法吗
0: ？呃，有一部分
1: ，比如说你会怎么样做哪些设计
0: ？呃，但是现在会少了。其实这样，我觉得我们能看到的数据，其实都已经是你的存量
1: 了，啊、嗯<哼>，对吧
0: ？啊、那么一方面来说，做账号要不断的有生命力，其实一个你要寻找新的增量。嗯<哼>。那么我觉得现有的存量会给到你的帮助，就是说哪些事情你是不能做的。你可以从他们身上，哎
1: ，你不能做什么？你觉得你现在？比
0: 方说，啊、呃，有的时候他们觉得我们讲有些话可能有点偏呐、啊，或者过于主观呐、啊，或者有些话不是很合适，那我们可能就具体点，具体点，具体点。这个，因为我们节目有的时候也会开开车啊什么的嘛啊，就觉得开车，大家会觉得我们对女生其实不喜欢开车、啊，但是其实我们开车是开自己嘛，我们就是自己抖包袱，我就是我们在自己身上找梗嘛。
1: 但女女女观众真的不太喜欢这种，我发
0: 觉。哎，对，反正就是会有观众给我们反馈说，嗯嗯、他们觉得有些不是很好，那我们就会收敛克制。但这是一方面，但另外一方面，我觉得呃，数据有它的弊端，就是数据会抹杀掉生命力。嗯，就是其实一直在强调生命力这些、啊、对，就是因为你。只看数据你是看不到人的。如果你单纯的用数据去驱动内容的话，你做的内容其实是很死板的，你自己的活力也没有。而且其实靠数据驱动，我就不知道怎么做。啊，因为因为你那个很多东西画像画出
1: 来是矛盾的，对
2: 吧
0: ？是很感性的东西。是。
2: 你自己也解释不清楚。我
0: 觉得就是数据更多的告诉你是你不能做什么。嗯，那你要你要做什么？其实还是要找到人，你的热情，以及你要去真实的接触人，接触那些餐厅。你是怎么
1: 让自己接触到自己的真实粉丝的呢？
0: 接触真实粉丝
1: ，你有没有办过什么线下活动这种
0: ？没有，没有，没有，我还是。下次要不要
1: 帮你帮你帮你办一场那个几张的一个见面会，对吧？然后我们看看你线下粉丝到底怎么样，的一些人会来
0: 。我其实还是和观众，我不太喜欢叫粉丝，你知道吗？我还觉得观众，因为我觉得，呃。你怎么搞得跟郭德纲一模一样的？这表演艺术没有没有没有，你再下去叫人家衣食父母了。不是不是不是，因为我觉得我跟是这样，你看大家现在能关注的人这么多，他只是在某一刻某。此刻我们几张老师脸红
1: 了啊！对对对，我真的我觉得。
0: 在某一刻、某一个时刻下关注了你，那就是彼此的一个机缘嘛，相互成就嘛。我出了内容，你这套话我听到郭德
1: 纲说过一模一样的啊，我就是有缘来，有缘聚来，有缘无缘散嘛，对吧？就我这一段，你的人生这一段我能伺候好你，下一段可能就别换别人伺候你了
0: 。我可能还是会跟观众保持一点真的，你
1: 真的 DNA 是又是天津人 ，call back， 绕回来了，对对对对，绕回来了。我我
0: 还是会稍微保持点距离，啊，但我就觉得啊，我们也做着我们喜欢的。东西，嗯、我们也不要媚众嘛，对吧？那观众也挑选他们爱、嗯嗯、看、嗯
1: 嗯、但你不会有那种自己抓不住的那种感觉吗
0: ？会有，我经常会觉得最，我觉得可能曹景跟我感肯定都有感受，包括樊叔，就是一直输出啊，会很累，没东西讲了。这个时候我就觉得我，我就觉得我抓不住了，就经常会，所以我有的时候会拍着拍休息，稍微简单休息一下，因为我觉得看书也很重要。然后你呃。去吃一些自己喜欢的东西也很重要，因为我们很多时候拍视频，为了选题啊，它不一定是你最想吃的东西，但是它有话题性，那我们可能去拍。那我如果休息的话，一个可能就是吃点自己爱吃的，恢复自己觉觉，吃点便宜的，味觉感觉对，吃点便宜的。<笑>再一个可能就是你要看看书，你要了解一些别人的语言
1: 融，融、
0: 嗯、融进来，那你才可能有后面的东西。
1: 嗯，那还有一点啊，就是因为现在，呃，上次我们聊的时候，其实我们已经说过了，其实你现在不是。严格意义上不是一个自媒体
0: ，嗯，你是一个自一个 MC 账号是，你
1: 现在算一个机构的一个
0: 一个主播吧，啊，你就当他自媒体吧，啊，就我们公司不太想提这个事儿。OK OK
1: OK， 那你有没有想说这些人到底是不是我几张自己的粉丝或者说观众啊？啊，有没有想说就是说什么啊？就你想你懂我这想表达这个意思吧？我我我
0: 知道我。我这么说，嗯、我觉得其实包括哇塞几张，也不是我的本来面目，嗯、<哼>只是说恰好，呃，哇塞几张是我，嗯、但是呢，我不只是哇塞几张。
1: 那什么时候你会变成张磊星
0: ？我一直都是啊
1: ，不是，就是我什么时候可能在哔哩哔哩上看到一个张磊星会出现
0: ，呃，就不一
1: 定做美食了。我甚至都觉得，我觉得是这样
0: 的，就是人是不可能全心全意的把自己挖出来给别人看的、嗯
1: 、所以你说
0: 我要成为一个原本的我给大家看，这个。神庙里的话说，人要认清自己，人连自己都认清不了，嗯、<哼>你怎么向别人展示你完全体呢？嗯、<哼>所以你
1: 没有这个打算，对吧？就是完全就在某一个媒介或者某一种。我会把我想
0: 要输出的东西表达给大家看啊，但在表达的时候一定是当下那个真实的我。但是你说是不是完全的我？那。这话怎么说呢？或者从一个技术的角度来讲，比如说不借助于美食视频、这个，这对对对，对对也有可能，我也有可能会聊其他的东西。对对对对还是曹宁表表达的比较准、啊，因为我也我也我也比较喜欢看书，<笑>我也喜欢聊天、啊 okay、包括其实我最早的职业梦想，我也不是说我要做美食节目，做个播客。我最早是想做聊天节目的。他他他跟我说出来<笑>，他他他
1: 他,他早年他早年想做电台主播。嗯、
0: 对对对，我我早年是我是比较喜欢聊天的一个人，所以我比较喜欢跟大家对谈。嗯、然后我以前也很喜欢看那种访谈类节目。所以呢，我觉得这也不无可能嘛。人不要局限自己，美食是我一个非常快乐的工作和经历，对对对但它不是完全的我嘛。对，啊、我就说我自己也是这样。我一
2: 开始是以本着一种，呃，打引号的知识分子的那种立场，说我一定要就是这个事情要在。什么科呃这个普普及知识上有益，我才能有价值感。嗯、后来我觉得，哎，想多了，就是其实你做的自己开心，然后有人爱看，就,就
1: 你原来有一套铁肩担道义那那那种那种东西的，是那
2: 个是自我设限，然后让自己把自己其实还是端着。然后后来我会觉得说，只要他喜欢你，那么你讲点别的也行，或者说你去呃所谓的情绪价值，你去呼应一下也可以，只要这个是你自己的这个你你是真诚的就可以了。所以说
0: 我现在有时候不讲书，我一点一点一点压力都没有。<笑>我就我就水视频，我也我也觉得挺开心的。<Okay> 所以老子说：“这个天下大事必作于细，天下难事必作于易。”就是就就,就哎呦，<点>就好好好主电台电台主播法，<笑><有>哎呦就,就做点这种小的吧，挺好的。哎、<呀>其实、哎、<呀>也别给自己太多压力，也别给别人太多压力。OK， 就很多时候咱们真的输出一点特别那什么东西，我跟你说，我观众都有压力，真的是这样嗯。嗯嗯嗯。因为美食地区
1: 还算一个相对比较轻松的一个东西，对,对。但你的话，我觉得可能会你做一些改变，会不会有一些之前因为你是个知识博主而关注你的人倒过来说，曹宁你
2: 变
0: 了，对对对对,对，<对>啊、你变了。我经常会有这样啊，我经常说
2: 到这样的，就是啊，<这>那个后台留言或者弹幕就说，我还是喜欢你一开始的那些东西啊。然后我说，那也没有办法，这个也不是我能决定的，那个是他
0: 们想象中的你
2: 。对对对，但是不可避免吧。不可避免，然后我会有一种割裂感嘛。就比如说，如果你要故意端着，那肯定有的人会越来越喜欢哦。觉得你有深度啊、干货啊。但是有的人会就是，或者你增粉就不行了嘛，就你不是一个大众，嗯、<哼>你本来就不是一个大众赛道，嗯、<哼>然后你又没有一些大众的这些语言。嗯、<哼>那如果我做了很大众呢，就有的人会说那种，就是他的意思就是说，哎，你怎么能，就是。迎合流量呢？我说我为什么不迎合流量？<笑>对我就是一个，<笑>咱要吃饭嘛。对、啊、是<吧>我是个媒体啊，我怎么能不迎合流量？啊啊、那我，是，我只是说在这其中，我只要确认我自己是真诚的就 OK 了。嗯，至于在你怎么说，我,我不 care。因为他说的很对，就是那个不是真实的我，那只是我的一个侧面，嗯，而且是很小的一个
0: 侧面。嗯，对我觉得这个很正常嘛。我跟你讲，就是谁痛苦啊，谁改变？什么最痛苦？什么先改变？你要痛苦呢，你就。做喜欢的观众要痛苦难，让他就去找他喜欢看的，嗯啊，嗯
2: ，
0: <笑>老艺老老艺术家发言还是很治愈的，<笑>没有没有没有没有，嗯、这个要成就自己嘛先啊
1: ，OK， 那我我还想问曹宁，就是说，呃，你比如说怎么来看，因为你平常接触很多作家跟学者嘛，最近最近我我想到一个事儿，就是比如说像比如。可能可能像项标这种，可能还离我们比较远啊。你像刘庆老师去年因为什么奇葩说，不是突然获得那种东西，你现在那种东西<笑>，那种流量啊，他现在其实更更像一个大众学者了，对吧？到他他好像都开 B 站了嘛。对，开始开始开这种那种了，然后哎，怎么话里话外的那种了？<笑>就是你你比如说你平时接触很多学者，就是学者群体的人，他们现在对于这种，比如说上那种，比如说 B 站啊，上平台啊，上那种大综艺做一些点评嘉宾，他们现在的想法有改变吗
2: ？哦，我这太太巧了，我昨天前天吧，啊、呃，昨天刚刚参加那个论坛，我、嗯嗯、是主持人，就是
1: 因为我看到你参加那个论坛，所以说我想到了你了
2: 。<笑><笑>这个坑挖的，哎呀我呀，就是我一大圈。我参加那个牛津和 LCE 办的论坛，<笑>然后他有一个分论坛叫“学术娱乐化”。你们都
1: 是那个国内的，等于是 on on line on line 参 on 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 line 参加。然后
2: 是有什么张立份老师啊，嗯、<哼>劳春燕老劳劳冬燕老师，就是、一个法学学的一个新闻学的教授，还有那个微博的一个副总编，然后加上我，我们在讨论这个事儿。然后我最后觉得很有启发的一点就是，呃。有的时候不是说它是一个对立的，而是说现在为什么情况是这个样子的？比如说，为什么现在很多学者要暴露在公众面前是通过流量的方式，通过知识付费的方式？嗯嗯、是因为可能以前从来没有一个就是公就是公共领域让他以独立的身份活跃。以前他们可能都是。有一个职业身份，
1: 学术期刊只有对对对，
2: 然后以前可能借助这些机构媒体，他们有一些曝光，但那个东西是完全不受他自己控制的。嗯哼，那现在其实有了更多的自由度，他可以靠自，我是觉得挺好的，靠本事吃饭。比如说你突然讲经济学，对吧？你你觉得你是很牛逼，他也很牛逼，但是你卖不出去，他能卖四十万，卖一百万，那说明他有本事，但这个本事可能不是学术评价体系里的本事，但是是一种大众传播上的本事。那这个东西得到承认之后，会推进整个的，就是学术的内容跟大众话语的沟通，这个是很积极的东西。包括你说刘青老师，其实刘青老师他在圈内啊，他很厉害了已经，对他的地位其实挺高的，就是大家都知道啊、呃，他是一个很严肃的学者，而且他又很喜欢做各种各样的这种这种互动沟通什么的。嗯。那只不过他迟迟没出来，嗯，然后可能也很多人请过他。在早年跟更,更早的时候，嗯、也有很那时候红的像什么徐小凤比较有代表性。嗯<哼>，很多人在请在挖这些人，那他等到一个时机他出来，然后受到欢迎，我们就是一个很积极的事。包括像罗翔也是，对对对，就是他们其实已经在自己的领域耕耘了很久了，已经是大牛了，都是大牛，<对>嗯、而且人家已经探索出一套自己的风格了。而这个风格不是说你上来就能学的，甚至你、嗯、你不是说你现在就是轻易可以就是 copy 的东西。所以这个东西，我觉得有一些这个机缘在吧，就是他在一个合适的机会被认识到。那所以罗翔讲的很谦逊嘛，他说这个流量本来就不是我的，所以有些失去了我也不是很在乎。那我相信他是可能心里会有这种感觉，一种很很审慎的一种提醒。
1: 嗯嗯哼，那你觉得你接触到别的学者，大家对于这种现象是怎
2: 么一个感觉呢？也有很酸的呀，就觉得说<对>、啊、他们，我就想听这种嘛。他很酸的说：“那你这个东西有，就很多人会有这种感觉，啊，说、嗯、这个人一旦说他拥抱流量，然后成为一个学术明星之后，嗯、他的学术肯定搞得不咋地、嗯
1: 、啊。”这种先先入为主的那种东西，<对>嗯、
2: 呃，某种程度上来讲是的，对<的>，但是不完全。对,对你比如说，我刚才举这两个例子，那就是。就是反例嘛，像刘琴和罗翔都是自己领域里面非常优秀的学者，嗯、然后才出来的。o、嗯嗯、但是现在一个领域确立了地位，然后才被换算成大众的影响力。嗯,嗯那你说我说那前一种那也有啊，就是他其实是打着一个名号，这种很容易识别，但是他确实他们会影响一,、嗯、一部分人吧，没有鉴别力能力的人。嗯嗯
1: 然后那个曾经就是一方面除了接触学者之外，还接触一些比如说那个大,大,大,大,大学生嘛，你经常喜欢去大学跟人家做那个沟通嘛，对吧？因为顶顶着一张年年轻的年轻的脸，对吧？经常混迹于各个大学里面，对吧？那还有一个现象啊，就比如说像罗翔、像项彪、像,像刘勤这样的老师，甚至包括王德峰这这样的老师，就是他们现在，你有没有觉得一种感觉，好像年轻人好像又进入到某一种特别。特别崇尚这种，比如说知识啊、真理啊，然后那种坚定的那些东西，而且这种坚定的东西往往又是就是主流上的那种，呃，好像大家说的比较少，但是因为一些综艺节目或者说一些别的平台，当然就综我没有对任何综艺节目有那种不好，我觉得《奇葩说》是很好的一个思辨类的一个节目，啊。早早早年几期啊<笑>，就是你觉不觉得现在年轻人可能？反而会说，又到了某一种哎，开始说内心有一些荒芜的贫瘠的东西，开始要转过头来找一些，找一些怎么说呢，真理呀、啊，或者说一些思辨的一些东西。这种其实是不是比我们几年前看到的一些现象，稍微让大家有一点信心
2: ？对我觉得，我觉得非常明显，就是大家其实愿意从一些呃娱乐的内容里面寻找这些精神性的，嗯<哼>，就是营养也好，慰藉也好，就是可能是我觉得。真的是话语方式变了。就以前大家讨论这些东西是，你要不然是一些，比如说高知群体、精英群体，你有自己的语言和圈、嗯、<吧>小圈层，对、嗯、吧？比如说什么早期的论坛啊，对,对,对，包括那些大众媒体、那些精英媒体。可是现在这些东西都慢慢的被解构，然后慢慢的大家好像就是，你比如说我们提起现在的舆论，提起这些媒介环境，大家觉得这其实挺乱的，或者说很分、很分化。嗯比如说你，你说你的
1: ，我说我的，你看你的，我看我的。对，就比如说
2: 你在这个圈子里面知道了一个东西，可能圈外的人完全不了解。嗯，对。你看我自己最近拿自己做实验，我一个月没有用社交媒体。嗯我发现很多事情我都不知道
1: 。比如说你最近什么东西你？比如说，
2: 说比如说某李某某男星这个事儿，我就不。知道。李易峰对吧？对我。不可给讲，不可给讲。<笑>我是在饭桌上知道的，说真的假的？然后说这都这个、都已经传成什么样子了？你还不知道？然后包括其实英女王去世，我也是隔了一阵子。<笑>才知道才知道的,知道的哇！你过
1: 的是什么日子啊
2: ？就不看朋友圈嘛啊？然后我不看朋友圈之后，发现我其实根本不喜欢玩手机，因为手机就就实用的。啊、o、okay, 所以我又开始看书、啊、看书啊，然后是听电子书什么的。哎、啊，然后然后你会觉得说，其实这个媒介环境就造成了的碎片化，这个是很真实的。对，那你在这么一个情况下，如果对于年轻的这些听众、观众、这个用户来讲，他要获得一些精神上的抚慰，他可能是。抓到什么就需求什么，嗯，他可能会通过这个靠的最近的东西来表达自己的那种期待。比如说，很多人现在看 B 站视频，他特别喜欢你升华，喜欢你有些价值观的输出，啊
0: 、上价值、啊、对
2: ，但是不要那种很生硬的，他就觉得说我我我我非常
0: 不能接受，就是那种到最后一定要硬给你掰上去的那种啊，对，不能硬
2: 掰。嗯、比如说我们讲那个二舅那个、啊、其实他是里面有好多个。呃，当然有争议啊，但是有好多个点其实是能够呼应到我们的一种精神上的对对对，对对比如说你怎么认识苦难，<对>怎么认识逆境，然后你你你你,你这个人的能量从哪里来？嗯，这些东西其实你有了之后，大家会觉得我这不仅仅是
0: 一个娱乐消遣，我这就是一种、嗯、就是一种精神精神养分嘛。嗯<哼>对。我我觉得这个樊叔前问到这个问题的时候，因为我我也是这个浪潮中的一份子、嗯、我也是在就是借着这种媒体平台、娱乐平台在看。我其实就从客观上来说，一方面是因为大家确实有娱乐的需要，娱乐的平台在越来越多，然后再一方面就是因为可能我觉得跟内卷也有关系，因为内卷是有竞争但没有增产嘛。所以大家都从这个物质上的不富裕，现在到了精神上的不安定。嗯哼，所以借着娱乐平台的茂盛，看到了里面的这些精神解药。可能我觉得这个也是一个客观上的大势所趋吧。
1: 嗯，我我理解刚才曹宁那个意思，就是说现在碎片化的这种时代，大家已经把它已经是默认了，是一个前提。然后在这种碎片化的里边，尽量的找出一些就是说贝壳的碎片，而不是垃圾的碎片，嗯、是是这个意思吧？对对,对，总结了，对吧？是是,是大概是这个意思吧？就是现在你现在没有办法了，就是。不不可能像你一样还能过一个什么一周不看朋友圈一个月不看朋友圈的那种日子，一正常人做不到嘛
2: ？我觉得也可以，也可以，吗？我觉得是可以的。我我那天是说想过这么一个问题，就是说，比如我是一个有阅读习惯，并且认为读书是……哎，你
1: 教点方法论。我们想，我想天天 k no w 好，你怎么做到一个月不看？是一个月吗？
2: 一个月一个月不看朋友圈，卸载了，把朋友圈关了，然后
1: 那你怎么跟外界保持联系呢？就是是有危，不是我要找你怎么找你？朋友
2: 圈，你没没没有没有少找我，就单哦就朋友圈关掉了。对对，我我可以聊天，我可以看群聊嘛。哦
1: 哦，可以可
2: 以。然后就不刷小红书，也不刷 B 站，也不刷，就是就是，其实你你你的信息来源只有书，不碎片。对对对
1: ，而且现在人也不看电视了，因为
2: 也不看电视了。嗯所以，我我刚才想说的就是。读我我是自己觉得读书好像在我的这个偏好里面排的很高，甚至带有一点点神圣性。但是我想想来想去，觉得为什么像出版业这么衰落呢？是因为确实大家没有这个需求了。但是你不看书，一个人不看书，并不代表他没有精神活动。那他还需要很多东西，比如说通过聊天，通过这些视频，通过短视频，或者说通过这些阅这些碎片阅读来完成。那个东西也不能叫低级，只是说它各有利弊。有它因为媒介特性带来的一些特点，嗯，你比如说你就是更碎，你知道了很多，但是你没有体系，然后你互相矛盾，就跟有
1: 人说什么《唐顿庄园》《权力的游戏》是当代的文学是一个意思嘛？就拍出来的是电视剧，但是它的表现的那种高度，对，就完全是文学高度。还
2: 有人说抖音就是诗嘛，就是这<笑>这个年代流行的东西。嗯
1: ，OK， 行行行，那那那那几张呢？你你身为一个美食博主，因为我知道你内心还是很文青的啊，你平时让自己。啊在除了完成工作之外啊，完成拍摄，你比如说这次我们曹宁就非常佩服几张一点，就是国庆还要做还要拍背片对吧？存片还要背着对，这个自律性非常高的,、啊啊这个的嘛。大家配合的，<给>合的对，个那你平时怎么？你有危机感吗？就是说，因为我其实刚听他刚才讲啊，他说不是说啊，不看同行的东西，然后呢，不不看啊，就是尽量少看嘛，就不要沉上沉上东西。然后呢，然后他有很多自己的观点和那个想法，动那一就动不动就老子嘛，对吧？就是你是有一种，你是有一种，比如说危机感嘛，就是要让自己保持那种海绵状态，一直在吸收你觉得好的东西。虽然你的输出的形式是美食的视频啊，嗯，但是你平时应该也有在保持自己的那种输那个 input 这个东西吧？是的也<对>，是有吧？也有，嗯，
0: 因为我我这个人非常危机感很重，我我觉得啊，嗯嗯、危机感很重是因为几方面，一方面是首先我这个工作，嗯<哼>，就是网红这个工作是一个非常跌宕起伏的工作，跌宕起伏，真的，因为你看，可能我上来个领风骚我，我
1: 我两三个月那种感觉，哎，对对对
0: ，你看、啊。但是你不能领完风骚了，你不干了，你还是得干呢。对，我可能上次来的时候，我们那时候流量涨得还挺好，嗯、<哼>但是我们又经历了一段涨得很慢的过程。
1: 上次啊、哦，对，那一,一
0: 年多嘛，大家要坚持做嘛，那、嗯、<哼>还是要坚持做。那你要坚持做，你就听到了痛苦的感觉，总<笑>要想办法怎么突破。嗯那就是只能找方法，嗯<哼>那就是不断的吸收啊！而且我觉得，其实除了工作之外啊、呃，工作、交友、种种的，它都是生活的方方面面。但是我现在是觉得，人还是要给自己留时间和空间的。嗯，就是你要需要有时间停下来，嗯<哼>，然后有需要有时间不断的去输入。嗯、我觉得阅读真的非常重要。嗯，呃，虽然刚才那个曹老师说，曹老师，这个、哎、瞬间就加了个，因为因为我听下来，我觉得你这个太高深。<是>然后呢，我就是要尊称您二位都是我的老师。嗯啊、没事，你我觉得你平时看什么呢？我什么都看，什么都看啊。看啊<笑>对对对，我就是专业的嘛，可能一些美食类的书籍也会看，然后小说也看，然后一些、嗯、呃其他的这种。像像向彪老师的，我之前刚看了他的那本，就是把自己作为方法，
1: 嗯，那本卖的
0: 特好，那本卖的特好。那我我也我也看了，就是反正就是我觉得是什么书都要看一点，就是方方面面都需要了解一些。嗯哼，因为人们很无，就是我觉得人都是比较无知的，大家都。OK， 我觉得我很无知啊
2: 。问问樊叔吧，反问一下，反向输用一下啊。不是，他真是劳模，因为他。做那么多播客，做主播，做制作人， okay, 然后又 <okay> 又保持这么高的强度，要跟这么多人聊
0: 天，<你>而且，哎
2: ，你不会有那种感觉吗？就是他说那感觉，我感受特别明显，嗯、<哼>就是你密集输出了一段时间之后，你会觉得我好空啊，我已经把自己榨干了，嗯、我现在需要看点别的，或者说就是像一个缓缓被被挤干的海绵，我要去重新吸水一样。嗯、就是我哪怕看了这些东西，跟我的接下来要做的输出完全没有关系，但这个东西对我很重要。嗯
1: 我我是这样的，就是我是到后面倒过来总结自己的方法论啊，有一个有首先有一个技巧性的东西，就是我现在是聊天那个为主嘛，我不像什么文化有限啊，或者说一些博物志啊，类似这种知识分享型，他要做很多的准备，我是聊天嘛，就是大家聊天，对，而且。我现在越来越像一个提问者，你像今天，其实你们刚刚才问我问我第一个问题，一般都是我先先入为主，哐哐哐哐，哐哐哐哐，一一一通问一通问，然后让让那个那个是说先把对方打晕，对，明明是嘉宾，后来变成受访者吧那种感觉的，那这是一个我的方法论上的一个东西，呃，而且其实因为你们都来我,我节目聊过嘛。就是我们其实更像一种直播状态的聊天，就没有着补，嗯，这个东西没有着补其实是我的一个做播客的一个偷懒的一个方法，剪起来就很好剪，嗯，我现在剪就是当 BGM 放着，然后我再干我别的事儿，然后一听，哎，这边好像停顿有点长，或者这边好像有点有点有点尬了，然后我就去剪一刀，啊，这这段剪掉，其实就是。不耽误事儿嘛？不耽误事儿嘛？<时>很多人说你怎你，他说我光剪一期节目就要剪什么一个礼拜、两个礼拜，你是怎么做的？我说我就是，其实录的时候过程中，其实这期节目已经出来百分之七十五左右了，我后面只是稍微修修补补，加一点什么东西而已。所以说这个就节约很多时间，这个是一个方法论上的一个东西。还有一个就是，我觉得是可能我从小的一个，也不是从小，可能我到了很后面才意识到这是我的一个技能。但这个技能打引号，就是我很擅长把我自己内心的一些想法用语言来表达出来。嗯，就是比如说我内心，比如说这件事情我生气了，我内因为一个什么事情生气了，我能把这个场景然后描述出来，然后生气，然后把，就是就是比比如说有一件事我不会我不会就记住我生气那个状态，而是会把这个事情给描述出来，同时把自己心理活动也说出来
0: 。就是那本书的名字嘛，把自己作为方法。对对，老天爷赏饭。这个是前辈
1: ，这是后来我才意识到，就是这这就有个什么，
2: 导致你不会没有东西说
0: 。对，其
1: 实你只要生，你只要是个生活家、生活者，其实你生生活中肯定是有那个各种各样的事情。你比如说像风控，我们是不能聊啊，能聊的话，我能聊好多期的
2: ，对吧？聊一年，聊到下次风
1: 控。对对,对，<笑><笑><笑><笑>永远不要碰到，好不好？就是就是，可能就是到后面，我觉得也是因为自己对自己的一个认知，所以说让自己的节目的。那个风格越来越往自己舒服的方向去走，所以导致不用那么纠结。然后做的时候，再加上那个效率又相对高一点
2: 。因为他的节目我听好多，就是他的控场真的是，嗯、就是其实还蛮强势的。嗯、虽然不会压过嘉宾，但是就一般的那些听众，他会觉得说，这个主播是不是就应该是一个很弱势的一个
0: 那、嗯、<哼>个主要听嘉宾的
2: 。但其实樊叔说很多，所以我今天大家很爱听
0: ，啊、所以我今天来之前，我开始也在问樊叔，我说今天咱们到底聊什么呀？主题也没定。我说你放心，有我在呢、哎。对，我说哎呀，我放心，绝对放心。
1: 因为我是觉得说，也还就是你，我我很强调说，我觉得主播啊，尤其像聊天类节目的主播，一定要是一个生活家。对，就你生活中的方方面面，比如说你就是说你去玩啊什么的。我觉得太好的素材了，这个东西就是是就是这个过程中，我觉得甚至你都可以再回想一下当时经历的一些事情。你做一十二期那种各个站的那种那种东西，其实都可以讲，其实都可以讲。因为我因为其实你们刚才在说那个自己做视频的，因为我现在还没开始正正正经经做视频的东西啊。你们做视频的后面，我觉得说其实未来，哔哩哔哩也好啊，或者任何平台上面也好，除了那种特别垂类的那种节目之外，后面主要打的都是个人的。一个一个形象的一个认知，大家对你人的一个认同。那其实如果真的你成功的成为一个你的形象，或者你曹宁这个形象、几张这个形象被大家认同，你说任何东西都成立，就无外乎就是就是说我本来关注的就是你这个人嘛。最近你经历一些什么事情，我来听听，对吧？你说你说任何事情其实都 OK 嘛，就是无所谓嘛这个事情。所以说，我觉得我现在做播客也越来越这样，就是说。你也在逆向的洗粉，就、嗯、<笑>就是比如说，比如说有的人就嫌我插话，或者尤其像尤其像《东央观察局》啊什么的，就是我就无所谓，你爱听不听那种感觉。时间久了之后，剩下来的都是能接受我们这个风格的一些人了，对吧？我觉得我们心态也很好，自媒体嘛，就是我们可以双向选择嘛，就就就这么一个感觉。心态稳住啊，第一位。哎，我很想再接着问曹宁啊，刚才因为几张，但几张对你跟你相比的话，几张有一个可以说一个优点优势的一个地方。就他工作状态跟自己 off 状态其实是有一个非常明显的界限的。你现在比较有意思的点就是说，你其实生活中很难分清哪些是你的工作，哪些是你的生活了
2: 。戳到我的痛处，
1: 对吧？就是会提问吧
2: ？你是你是来怎
1: 么你是来怎么让这个事情？我觉得你能你能体会到这一点，我觉得就已经自省能力很强的一个人了。就是你是来让怎么来避免这种。on 和 off 就是越来越模糊的这种状态。如
2: 果让我再选，我甚至都觉得我选错专业了，我就不应该学文科。我觉得，我就应该去学一个那种对，就是没人愿意搞，就或者搞的人很少的理科。对，然后我在跟朋友开玩笑，我说，嗯、反正你的这个基因就是这样，你的表达就是这样，你早晚有一天会回到这个领域来。但是如果你有一个前面的一个背景，有一个加成的话，对，你就成了一个梯形人才，你成了一个跨学科人才。嗯、对的，不像现在我就是就是搞就是。小时候也爱这个，后来也学这个，现在也搞这个，当然这也没什么不好了。就是，但是我会觉得说，我缺少了一些，呃，生活的这种就是宽度，呃，边界吧，或者说就是，呃，重卿用过一个词，他说他是一个生活的间谍。嗯就是他喜欢在不同的 OK OK OK， 他他搞游戏，他进入某种
1: 状态的时候，其实在为另外一种状态在攫取很多素材的那种感觉对对对，然后这个很这个妙，这很妙，生活的间谍
2: 。对，而且而且就是说，比如说他现在搞一音乐类的组合，啊 okay、其实他说他原来的那个圈子没有人知道这个东西，然后他家人那些圈子也都不了解，然后他再回到自己的生活里面，他就会有一种心态，就是说。就是你你你根本不知道我是干啥啊！是我是觉得那种感觉其实是一种在现代性里面的还挺还挺还挺爽的自由。对的，对，因为你<的>你就是在框框里跳舞嘛，但是你可以在不同的框里面来回跳，<的>并且这个呃控制完全在你自己手里。<的>那我现在就是像樊叔说的，我现在其实是把自己完全从自己的生活推到了前面去，就是我大概<的>呃截取自己生活的百分之三十，要<的>把它变成内容。嗯啊，所以其实我的状态会很大的影响这个状态。比如说，如果我最近特别 d 我做了节目，无论我说多么有趣的话题，都会特别 d 对的，嗯。所以我后来，我就是疫情期间录了一点东西，我后来觉得不行，不行，这个太丧了，这个会整体让你觉得你变成一个 emo 型博主。嗯<哼>，所以我就说，那我先出去这个散散心吧，呃。吸收一下能量，这个看点风,、嗯、风景，吃点好吃的，嗯，我俩开心了，然后再录。嗯、然后果然就回来录的人。你也去做美食
1: 博主吧。
2: <笑>我们这儿确实不太有一米九的美食博主<笑>啊，反正坐下也看不见。就
1: 我的意思就是说，的确，我我很同意他那个说法，就是我现在也尽量说要让自己的就是生活跟自己做的事情尽量界限要清楚一点，对对对对这样有助于你的那种精力的一个分配。不然，就是我现在也越来越有一种不好的趋势，就是没有时间了，没有自己的时间
0: 了
1: 。嗯嗯，就是比如说像那个几张，比如说他有所谓的工作时间，比如说今天今天今天我肯定排不出来的，因为我要去拍片子，对吧？但夜深人静就是你自己的时间嘛，我哪怕看本书，我都不用去想明天是的选题是什么，已经做完了，爱干啥
2: 干啥。对吧？<班>我现
1: 在就有一个状态，就是我吸收任何东西，我就想，哎，能不能成为一期一期节目？你
2: 你吃个饭，认识点新朋友，嗯、对，按说就是聊天嘛。你说，哎呀，他是我的下一期嘉宾。
0: 对<笑>对对对对对，这也很危险，我觉得。对，但我但我的观点是觉得，就是生活和工作是不是一定要分开啊？这件事儿，嗯、我觉得不一定。看来是个围城。<笑><笑>就是分开的人觉得合在一起也挺好的。没有，我观点是这样：就是如果当你把你的工作和，呃，当你把你的工作和生活变成了一个主客体对立的时候，它势必就会一定有分或者是合的这个概念。只是因为我们都是沉浸在其中的，所以当然我我还没到这个境界哈，讲不出这些话。但是呢，我现在的感觉是，生活也好，工作也好，其实它都是你的决定。他不会变成说啊，这个是我的工作决定，这个是我的生活决定，它都是你的决定。我还有一个观点就是说，其实我们可能经常会后悔以往做的一些事情，但其实当下我能做的每一个决定，都是此刻的我集结了所有做出来的。
1: 嗯
0: ，所以你要说啊、呃，工作时间还是说。生活时间，那我觉得我我觉得一切家到最后都是生活家，嗯，音乐家、美术家什么都是生活家，所以你要说一定是工作和生活，它是一个对立，它是二元的东西嘛，也也不一定。但是总结一下，就是一切都是最好的安排，嗯、这话俗套是俗套了点但确
1: 实是。对，而且有点这个道理。而且,而且你跟中间说的时候啊，我觉,我觉得生活家这个事情怎么理解啊？就是我们，因为我是八十八零后嘛。就是我们从小被灌输一种，就是很多现在口号听起来都很很很好笑的，就比、是、如学遍数理化走遍天下都不怕，科学科学技术是第一生产力，什么电脑要从娃娃抓起，什么都要从娃娃抓起。就我们这代人，他有一种世界观念，就是我们很多生活中的积累，甚至我们生活中的很多。呃，事情都必须要有意义，这个意义指向的是你的工作跟你的成就。嗯嗯，嗯就比如说，我们小我小时候听听个故事，说什么爱因斯坦不是那个除了是一个科学家之外，拉小提琴嘛，
2: 嗯
0: 、要帮助他思考。对对对
1: 对，<笑>为什么这个人就不能只纯拉小提琴呢<笑>对？对，就是他都不想欣赏音乐，他就想说这段时间我就是说呃消消耗消耗一下，或者那那种感觉，或者说就把他杀时间嘛
2: 。但我觉得这代人也这样啊，就是。就是好像我们一直有一个执念，就是工作或者说你你的生活要是负
0: ，最后有一个结果，哎，这个话我就突然想到我，我、哎、往前请了，往前请了，我突,<笑>我突然想到我前天看的一本书，嗯、<哼>是那个呃消费主义、工作和新穷人。
2: 嗯哼然后这本书
0: ，<慢>哎，对，鲍曼写的这本书，我觉得他当中有一个观点，我当然不知道我理解的是不是对不对啊，可能比较偏。跟知识博主交流一下。比较比较片面啊，<笑>这个像我们现在有这种观点的原因，是因为以往工作是我们人的社会区分的这个方法，嗯、分
1: 圈层嘛，对吧对
0: ？就是我们是靠工作来，其实我们是靠工作来定位自我的。对的，所以为什么有些工作是可以是世家，但有的工作就是灵活儿，它就是这样，所以导致了我们对生活的理解很大时候需要依赖于工作。嗯
2: 哼
0: ，那么。像樊叔，你刚才说的这个，你八零后听到的一些话，其实我们九零后也会听到这些话，是因为工作这件事情确实对生活的影响，它就是那么大，嗯哼，所以。当然，一切都有时时代性。我的意思
1: 就是说，现在我们是不是来到一个时间节点？就未来的人啊，或者说尤其中国人啊，中国未来一代小孩因为他的生存环境不像我们小时候那么苦、那么穷，对吧？他是不是来到一个我们未来可能真的会迎来一批真正的生、真正的生活家？对
2: ，就是他只要有无
1: 意义过了一辈子无意义的生活，就是有这种意义是就是早年那种。滤镜下的那种意义、啊，对对对对
2: 对，有没有这种可能性？我们现在可以想象一种生活，就是他有一定收入，嗯、<哼>然后可能这个家庭条件也不错，嗯、<哼>他就什么都不干，他就做各种有意思的事儿啊、呃，也可能他觉得有意思，别人不觉得有意思，但是他他很满足。嗯、<哼>那如果用一种比较传统的观点，会觉得这叫吊儿郎当，对吧？这叫就是不务正业。我说、嗯嗯、那有什么问题？对，就是就现在现在年轻的网友就会问这个问题，就说如果吃苦是为了过上好生活。那么我们现在就说生活已经好了，我们为什么还要强调吃苦
1: ？对
0: ，呃，就还有
1: 一点啊，还有一点更极端的。前两前段时间我还看财经财经的一个某财经节目做了一个呃做了一个纪录片，一一个系列的纪录片。它的系呃纪录片的一个目的是采访所谓的新人类，新人类里边有几集，比如说有个哥们儿他是玩潮鞋的，玩潮潮那个潮玩啊，玩这种东西的，哎，竟然最后指向的还是说他潮玩玩出了自己的一家公司。嗯，就是我觉得那哥们儿其实你也你也错了，就是你就玩就行了嘛，这个事情为什么一定说我要积极？后来采访那个男男生哦，他就是要证明给自己父母看是自己没在玩这个事情。嗯，我觉得你这不是忙了一圈就是很痛苦吗？很典型的，就是
2: 什么竞技电子竞技，对啊，说最后一定要拿什么世界冠军，拿为国
1: 争光<笑>，<笑>就这种东西，我就不能玩个电子竞技吗？就我都不想要竞技两个字，我就杀时间就可以了<笑>。
0: 当然可以，但是人、嗯、来华东政法来说一说。不，没有，不是这个
1: 不要不要本。不要因连上我旦五下，因为我因为曹宁是不旦的嘛，自由而无用的灵魂嘛
0: ，对吧？<笑>就是他们这种无用是一种大用、啊。嗯，我觉得你们这个无用是一种回归。来说说说说你、啊、我说回来这个事儿啊，嗯、就是什么问题来着？这个问题太难了，太大了。主要是我觉得呃，未来可不可能出现这么一批，就是樊叔你刚才说的人，嗯，就是他就是玩乐。对，那其实就是他甚至不是
1: 追求无意义，他就没有追求这两个字
0: 。这两件事儿，第一件事就是会不会出现这样的人？嗯嗯、我觉得这样的人就是在消费主义下成长的孩子们嘛，那、嗯、对吧？他们衣食无忧，呃、对他们衣食无忧，嗯、<哼>那他们的就是，其实就是你说的这个玩乐，我就是图个开心，他其实就是在完成一种审美。嗯但是你说这个审美是哪来？其实很多时候可能是资本创造出来的审美。嗯嗯嗯嗯、啊，这是一个事儿。那另外一件事情就是说，为什么呃吃苦这件事情似乎一直会被无限这个理论无限沿用？嗯哼，是因为我觉得我们这个社会里有无限的资本缠绕其中，那资本始终在始终在追求增长，它一旦停止了增长，资本就死了。嗯哼，那么它就需要有劳动力，这个劳动力最重要就是吃苦，是吧？当然也有这个。机械化的生产之后啊，但是在以往我们的当中是更多的人力投入其中，嗯、那我们就要吃苦。嗯、<哼>然后还有就是追求这件事情，我觉得啊，我觉得人为什么说是有灵性的动物啊？是因为追求这件事情，追求意义这件事情始终会出现在人的生活中。就是无论你是处于任何一个时代下生存的人，嗯、<哼>追求意义这件事情是你不去请而他会自来的事儿。嗯哼，这个可能就是人之为人的一个特点吧、啊。嗯嗯嗯嗯,嗯啊，我就觉得。
1: 来自幼而无用的灵魂来说一说，这个我们请复
0: 旦的曹老师讲
2: 一讲。你
0: 这个你这个调子，首
2: 先你调子起太高，他这个就，他就上来就资本，我我没法接了，我再接我就得接到佛学上就。但是我会觉得有一点是是确实，你比如说你像吃这件事，吃本来是一个就是冲击，是一个人的活日常活动。但是现在我们把吃玩出那么多花样，我们有美食，我们有美食评论，嗯、<哼>我们有美食里面有各种审美，嗯、<哼>然后并且吃可以吃出馋。吃出这种惊人的追求，但是、嗯、我们不确认是不是真的能吃出来、啊，嗯、反正是有的人吃出来了。然后我觉得这这本身其实就是一个就是物质这个极大丰裕之后出现的一种倾向。嗯，那有没有一天会这样？就是大家说可能我们真的就没有什么可追求的了，比如阶层都固化了，然后这个科技统治世界了，那我们靠什么呢？我们就我们就度过美好的一生吧。那那些活动都会被重新意义化的，我觉得，我我基本认同他的观点，就是我们的追求意义感这件事儿，可能就是人的一个一个本能。嗯，那你要是具体怎么解释，我就我我最近也看一本书，叫那个多巴胺贪婪的多巴胺，啊、其实那个很很强有力，就是为什么有的人会觉得说呃，呃，对
1: 我现在觉得荷尔蒙跟多巴胺跟内啡肽这种东西才才是最大的意义，我们很多意义是人后面去。<笑>赋予他的，对对对说说到底，我们还是一个生物吧，<对>生物体。不是说
2: 佛教里面讲这个，呃，众生皆苦。嗯嗯那你用多巴胺也可以解释，因为每个人他的那个补偿嘛，对他,他，他，他达到很高的刺激之后，今天很开心，取得很大的成就，这不行，明天起来他照样有更贪婪的这种刺激的需求啊，嗯、这个会鞭策他继续去痛苦的去创作啊，或者去奋斗。嗯嗯嗯那所以你从这个角度上来讲，我们只是都跟那个多巴胺一样，我们是在为他服务，他是我们的主人
1: 。对、嗯，对，对多巴胺才是犯我一如。就很多人问我叫为什么叫反我反易如嘛？啊，就是当年起名字的时候装了一回逼，就是、犯我一如，<笑>嗯、<笑>就是最终指向多巴胺啊。给、okay ，
0: 对对对，这个我记得当时看那个村上春树 84,、uh ，他 E Q 八四，他当时我这因为我很早以前看了，我啥都忘了， uh huh、我只记得一句话，当中就是有句话说，人不过是遗传物质的。工具就是人是被遗传物质所玩弄、所使用的。对的，在不断的遗传，在一代一代的遗传这些东西。对，所以就是像你说的多巴胺什么，就天然的在我们身体里边
1: 。就天津人的后代一定要吃包子，對,对吧？这<對 S 2> 就这个这个事情。然后那个呃，最最后我想问那个曹宁就是。最后说一说，就是这一圈啊，就是三个月啊，走走遍中国啊<笑>，也没走遍中国了，就是说一说，就是总总体的一个感一个总结。然后说总结之前，我说一个小段子啊，其实刚刚才录之前我就说，那天很有意思，就是呃，应该可以讲，那天那个象征。就大内密谈的象征到上海来嘛，不是在我这边也落地？因为我早年一三年是听大内密谈才决定做自己锦湖端会议的嘛。然后我说我是老粉奔现，然后他那天来跟我跟沙老师打了个招呼之后，我们我跟他就去吃饭，然后就在我们附近，就是应该我们有去吃过嘛，就那个呃日料日料店。然后我们那天也是坐外面，我记得那天跟你吃的时候，我们也是坐外面，就是吃着吃着呢，突然那因为那家店我很熟了，那个服务员悻悻地笑着，然后看。走走向我，然后拿了一张纸条，你知道吧？我想我们那么熟了，你这个表情我有点我觉得很奇怪，我就看那个纸条上写什么，六个字：警护端，咸宁七，咸宁七是他的节目哦。我一下吓一跳，我说啊，我我想说啊，我说你看我们，你听我们节目吗？他说不是，他指了指边上那一桌一个小女生。因为那个边上我们那那桌小女生听我跟象征在聊天，她以为是我跟曹宁，你知道吧？哦，就她听出来警护端是我，然后边上那个男，他他估计是曹宁，然后他就因为他估计听了我们那期串台，然后他就写警护端就是说跟贤明七，然后给那他、个、不好意思直接来问我，给了那个服务员问、嗯、服务员说是是哎，你先你去你你去你去问帮我帮忙问一下。后来我还想我还想问那个服务员他有没有请我们来来一杯那种比较西式的那一套嘛，对吧？不是那天真的我在。像那个相爷面前装了一回逼，你知道吧？就是太咖了，真的。对，相爷说：“你这个不会是安排好的吧？”对，然,然后然后特特好玩。但是我那天还挺感动的，就是真的是就是我们做做那个东西，说明真的有人认真在听的，靠
2: 靠你的声音把你辨识
1: 出来。对对，然后我们今天这一期三个人声音其实也很接近啊，尤其你们两个声音到到时候就。估计就是人家会问，几张什么时候做自己的播客啊？
0: 对，没有，我觉得曹宁的那个声音比我更浑
2: 厚，更沉稳。他刚才讲过，他被认出来了嘛？我我那次也有个很搞笑的事情，就是我在那个金安寺那个商场叫什么来着？啊，瑞欧百货。瑞欧百货啊，瑞欧百货它不是有一个那个扶梯嘛？对，我每次都不坐电梯，我走那个扶梯。然后有一天在跟朋友大声的抨击，就是某某什么就是性别话题，嗯就我就说了一个很真实的观点。我戴着口罩，那个时候突然前面有一个人就是头回过来了，头过。你是不是那谁是什么嫌弃的谁是谁谁？然后我当时就慌忙逃窜，慌忙逃窜，因为因为我觉得我讲这个东西过于的就是尖锐了，尖锐了，而且她就跟是一个女生，我就担心她要把我批判一番。然后我就说，我说嗨，我先走了。然后我就我就快步下了那个电梯，绕过她就 OK， 就这这种感觉就是你戴着口罩，然后你在一个公共场合说点什么，然后你被认出来
1: 。但是你想，你这么一跑之后，那个女生以后多了一个都市传说。<笑><笑>曹宁这个人啊，在在在百货店里面，在百货店里面大声抨击我女人啊，<笑>这个人一塌糊涂，跟你说
2: <笑>对所以。所以，所以就是这个导致后面那个说话要小心点
1: ，<笑>因为你的声音和你的身高真的辨识度很很厉害，大概看你那个 B 站的人都知道你是很高的。他不知道，他们、哦、不知道啊，不知道啊。我
0: 一米七。我
1: 哦，我们曹宁有一米九了呀。
0: 拍视频其实看不。<以>
1: 曹宁得有一米九了吧
0: ？一米九。然后。你小
1: 时候有没有？打运动过，就是打打篮、啊、打篮球啊！对我以为你打打排球之类的
0: 那种，我以为你打排呢 <Okay. S 2> 我打牌，我也打排，我打排球，<笑>对不起啊。<笑>啊，我就是这是个冷笑话，这是个冷笑话吗？<笑>是,是,是是，是。我的妈！安利他，他蛮
2: 适合做播客的
1: ，对，适合做的，适合做。我一直在安利他，为什么三三三番两次约他过来？就是给
0: 他尝一点甜头，天天热闹热闹，对吧？聊聊先尝一点
1: 甜头，等等某某时某刻，他突然想想穿想穿了，开窍了啊！啊，等我开窍了，开窍了不是开窍了，就是想开了，对吧就想想想让自己的生活跟工作的边界感消失，<笑>那什么时候就可以过来开节目了？啊、了你你生活中你生活中应该经常被认出来，因为你做。你做美食，你吃饭肯定很紧张啊！就是在坐在哪个餐厅里边，大家都会看，哎，机器在
0: 哪里？机器在哪？呃、不,会不会，因为我觉得关注就爱吃的人，就脾气性格都很好，嗯、<哼>所以我们有他说
2: 他们都吃不起我吃的
0: <笑>，不是不是不是不是啊。呃，我们这个观众脾气都很好，嗯，然后所以我们也还蛮有礼貌
1: 的，<众>蛮有礼貌的
0: 。对，对大家都会打，哎，你是不是那个几张啊？哎啊谁，你以为谁都天津人吗？然后，然后哎，然后我觉得我跟我们这个观众大家认出来，彼此互动也很有意思就是有的时候呢，我可能请他们吃个菜，然后有的时候他们可能请我喝杯饮料。啊，我觉得这是一个非常可爱的互动
1: 。OK， 然后因为
0: 正好也在餐厅嘛，是吧 ？OK， 好了
1: 。对对，而且他的粉丝都是比较年轻一点的，嗯，对，相对年轻一点的，都比较活力啊
2: 。但我比较羡慕的就是，因为美食博主他是给大家带来快乐的，大家看完你吃的赏心悦目之后，大家总会觉得很很很治愈。那我觉得芝士去了时候给大家带来痛苦，对，是让你反思。你白活了，就是所以，我我现在比较抵触那种就是上来就灵魂拷问的啊，不是别拷问人家那么累，就是上一天班刷个视频拷问个头啊，就是你就你就你要是真的有本事来就是启发大家，那是你的功德，对你要没这个本事，你也不要给大家添堵，对吧<對>？因为生活已经那么堵，别给大家添堵，这句话太
0: 太道理了
1: ，太了 OK， 不要添堵这个事儿，可能就是近乎于我们刚才问的那个话题，就以后不要任何事情都要让大家活得明明白白。就活着就很不容易。嗯、现很
2: 多播客有这种倾向嘛，他就是要一定要把你搞得就是很沉痛才行、嗯
1: 。而且每个播客都要求你站队，嗯。很多问题一定要你站队，说俄乌问题也要站队，现性别对立问题也要站队，对吧？李易峰问题也要站队，这是什么好站队的？<笑><笑>就反好像好就好像，而且你夸的不够，你就是另外一方的立场的人。现在就是逼着你要去表明自己的一些想法、啊，立场啊什么的，就是很累嘛，这个事情。但不管怎么说啊，反正今天那个是硬凑的一期啊，但是你看，我刚才瞄了一下，已经一百分钟聊聊聊聊出去了。哦，就是简简单单，啊、简简单单，对吧？然后这一期呢，我应该会放在那个国庆期间啊，因为后面几天，因为大家已经吃饱喝足，都聚好聚完了，对吧？嗯。然后呢，就是说，在我们帮大家找寻找寻人生的意义的这期节目，就是结论就是不要追求任何意义，对吧？就是那个你可能第二天就要上班、啊，不是不要
0: 追求，就是随缘追求，啊、对、啊，不要硬追求，随缘
1: 。啊、我们都不提追求，就随缘。过成什么样就什么样，对吧？然后大家稍微洗洗涮涮的，早点睡，然后明天要上班了，离离二零。二三年春节，它大概还有一百天。我那天看那个他们有什么摸鱼日历，嗯，那天看什么？呃，说离二零二三年春节大概还有一百五十几天。我说，哎，我说我感觉我二零二零年、二零二二年就过了个春节，怎么又到下一个春节了？因为我们是被封在春天嘛。对，我们是被封在春天。春节结束之后，我觉得我就没出過出过门，直接夏天。对，现在直接跟我说还有一百五十多天就到下一个春节，我有点不能接受啊。但不管怎么着吧，我觉得。呃，因为你已经全中国走了一段了嘛，就是啊，你让我一句话总结，不是一句话总结，就是你还是要你有没有这种感觉？就那天我其实评那个朋友圈评评论你嘛，就含糊量严重不足，严重不足嘛，就是你现在就出走一季，回过头来看看上海，你觉得有什么感慨没有
2: ？感慨就是走遍全中国还是上海好，
1: 真的假的？你是摸着良心讲的吗？摸着
2: 良心讲，我摸着良心讲，我讲我回来就干了几件事，就是在家布置了一下，我买了很多绿植，然后把。我的那个搬家之后的那些东西都没有，没有，没有怎么好好整理，然后就在哦、嗯啊，你、啊、你六月的搬了对吧？呃，没有之前搬的、啊、之前就搬了、啊。疫情很丧所以啊，就不想动，就没有打理生活的冲、哦、okay, okay 然后现在呢，就是觉得哦，能有一个在上海这样的城市，有一个你还挺舒服的地方住着，然后干一些自己喜欢的事情，人生很美好。对我现在有这种感觉
1: ，我现在每天就会产生具体一点，你讲具体一点，就是你突然突然觉得上海美好在哪里？就是比如说。啊，
2: 你说上海没有？<
1: 上 S 1> 不是，不是，你说上海这么点这么一个城市
2: ，就是我走在街上，你是
1: 住在汤臣一品吗？
2: <笑><笑>
0: 那是很美好啊！说<笑>住浦东，我住浦
2: 东，我住不、哦、<但>是汤臣一品啊，不是，嗯，比如说我住浦东啊，就是已经是被。就是鄙视链下游，对吧？他说我去，哎，
0: 怎么了？我普通人民不服啊，因为你有地，你有地。对，没有，没有，没
2: 有。比如说我，我，我去浦西赴约，因为我现在没有工作，我不赶时间，我就坐一班公交车。然后我在工作日的下午，跟一帮老头老太太坐着一公交车，就是从浦东，然后上桥，然后到杨浦，还是还不是到市区，到杨浦。这样说好像有点杨浦人没，大家接受，大家接受。对，就不是到不是到市中心，不是到市中心，到杨浦。那我觉得就很幸福啊，就是你。因为这是你的家嘛，嗯，你在外面很美好，但你知道你只是一个过客，你只是看风光，然后你带着兴奋感。但回到这个地方，你会觉得哦，这个是我熟悉的，然后一切都是我熟悉的，而且大家都，大家都很好，大家大家其实我觉得劫后余生的感觉没有变，只不过现在大家都已经就是漠然了，然后大家会更珍惜一些很很细小的感动。嗯，这个可能我觉得跟跟日本人的某种精神是不是可以呼应？就是你经历过一些起起伏伏之后，或者说你很强的不安之后，你可能反而能欣赏一些瞬时的美。对对对对,对，我现在觉得我我回来之后，我会看到，嗯、哎，我说这个天气变了，叶子落了，然后
0: 一阵风刮过，开夕阳，我都会觉得哇，好美丽，开
1: 始进入某种雾哀状态的、啊，
0: 有点那个意思。禅宗就说嘛，嗯、最美的景色在你家后院。
1: OK， <笑>来有后有后院的那个几张来说一说啊。家里有后院的，没有后院，只有前院。你现在比如说复工也几个月了嘛？你觉得上海回来了吗？有，因为其实你他是能接触到，就是最敏感的那一段，就是餐厅的生意啊，或者怎么怎么样啊，那种感觉啊，其实很代表一些指指标的嘛
0: 。我说实话，这个疫情对餐饮业的打击真的很大很大、啊。因为我收藏表里面好多餐厅都停业了，停<笑>、啊。业了。OK， 这是我最直观的感觉。Okay. 然后呢？然后，但是我觉得还是在向好的。然后去餐厅的人越来越多，然后新店也在不断的开。嗯，因为我现在也刷到很多新店也在不断的开，所以希望大家就是吃好喝好。OK， 最最朴实的祝愿。Okay.
1: 这里边，你突然你突然说到新店开，我就想到那个金宇澄老师那本《繁花》嘛，嗯，他改编成舞台舞台剧嘛，然后他那本书里边也提到的，然后舞台剧着着重提到了，就是。九九十年代非常火的，就街头巷尾放的一首歌就，就新鸳鸯蝴蝶梦嘛，嗯、就是怎么说呢？就是他有那种那种怎么说呢？就是新的旧的，然后这样。过都是过客嘛，<对>来来往往都是过客，永远有新的人来，永远有老的人离开，或者老的人就彻底离开，也会有这种感觉。而且可能这就,就是上海，
2: 就是很生生不息。对，嗯，对，就是说，因为一般我们觉得上海好像是个地域性还蛮强的东西，但其实你仔细看上海的地域性，嗯、它都已经融合了很多这种，就是。就是应该要国际性或者叫世界性的东西，嗯哼，他总会把时髦的东西过来改成上海人喜欢的、可以流行的东西，对，然后再传播开来，对，然后慢慢的就这像层积岩一样就留存在上海文
1: 化土壤、嗯。所以说今天我还蛮感动啊，曹宁说他对这个城市是有家的认同感啦啊,啊，然后也落户了吗？还没有，竟然还没有落户？啊、你看，这、就是我们上海人会问出来的问题，对吧？交<对>金的情况，落户的情况，买房了
0: 吗？<笑><笑>那种感觉，对吧？非常的现实，非常现实,实，啊、非
1: 常现实。但是，其实有的时候，这种现实你会让你觉得说，哎。家的感觉就体现在这种事实
0: ，现实是有安全感。的，对对对，现实有安全
1: 感。行，其实是祝大家那个有一个最好的一个国庆节的一个尾声啊。这一期我们肯定会放在国庆节的尾声上啊，然后让大家有一个非常奇怪的一个心态迎接第二天的工作啊。<笑>到底要到底要卷还是要还是要摆烂还是要躺平，<笑>说不清楚的一种感觉啊。但今天我任务完成了，让让两位那个声音质很像的那个哔哩哔哩的 B 站主播认识了一下。那么我们期待哪天那个几张能早点下场来做播客啊。当我们。卷在一起，<笑>你做第一期一定要到我这边来做个串台，好吧？好好好，那个这个所谓叫扶上马送一程<笑>危险发言，危险发言啊，行，那我们今天的节目就到这边，感谢曹宁，感谢几张来做客，我们下一期节目再见拜拜，好,拜
0: 拜好谢,谢大家，拜拜。爱恋一对字拆不开，旧爱一声再见后，转眼新欢走过来，爱新不爱旧，还是爱。